Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Ich möchte an dieser Stelle kurz ein Wort über Podcasting und Monetarisierung sagen. Podcasting allgemein ist ein relativ junges Medium und alle, die einen Podcast haben, fühlen sich ein wenig wie im Wilden Westen, weil noch nicht die Regeln feststehen, wie man so einen Podcast monetarisieren und finanziell wirtschaftlich unterstützen kann. Denn das Problem ist folgendes. Internetinhalte, so ist das weit verbreitete Gefühl, sollten frei zugänglich sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die bezahlen täglich 5 Euro für Kaffee und Croissant, 5 Euro aber pro Monat für zwei bis vier Podcasts zu bezahlen, die durchaus als genial oder wegweisend beschrieben werden können. Das löst irgendwo Widerstand aus. Und auch wenn ich selbst diese Haltung habe, gibt es da ein großes Problem. Denn so ein Podcast ist viel Arbeit. Vorbereitung, Korrespondenz, das Interview selber, die Produktion, Veröffentlichung und Werbung, all dies kostet viel Zeit. Zeit, die man dann nicht in andere Arbeit stecken kann. Was mich angeht, würde ich gerne mit besserer Qualität in häufiger Frequenz Interviews machen. Aber das geht nur mit einem funktionierenden wirtschaftlichen System, auf dem der Podcast beruht. Die Zukunft wird, so ist der Konsens von vielen Podcastern heute, zeigen, ob das Medium letztendlich eher in Richtung YouTube geht, das heißt alles ist prinzipiell frei, oder in Richtung Netflix, wo man für den Zugang vorher bezahlen muss. Generell möchte ich den Podcast gerne frei zugänglich halten. Aber dafür brauche ich eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast irgendetwas bringt, findet ihr auf der Seite viele Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Ihr könnt auf den Button klicken, wo drauf steht, buy me a coffee und mir einen Kaffee ausgeben. Ihr könnt per Patreon einen Monatsbeitrag einrichten oder per Paypal einen Einzelbetrag überweisen. Wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr die freien Podcasts einfach ins Netz stellen und teilen. Was ihr aber auch tut, mir ist es wichtig, dass ihr Freude bei dem Podcast habt und dass ihr was davon lernt und deshalb wird der Podcast auch prinzipiell frei bleiben. Ich hoffe aber auch, euch zeigen zu können, dass das ein Medium ist, das nur über Schwarmintelligenz letztendlich funktionieren kann. Und wo man über Schwarmintelligenz und kollektive Bereitschaft auch eine Qualitätssicherung herstellen kann.
Danke, dass ihr mir zugehört habt. Mein Gast heute ist der Psychologe und Buchautor Matthias Thiele. Sein neuestes Werk ist der Roman Und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Er hat aber auch zwei Sachbücher verfasst. Matthias ist jetzt zum dritten Mal, denke ich, Gast in diesem Podcast. Und in dieser Episode sprechen wir unter anderem über den Zorn, der notwendig ist, um Dinge zu verändern. Wir sprechen viel über die Resonanztheorie von Hartmut Rosa. Und wir sprechen auch viel über die Echokammern der politischen Lager, die eben miteinander nicht in Resonanz gehen und nicht die Fähigkeit verfügen, sich miteinander inhaltlich auszutauschen. Wie immer hoffe ich, dass ihr bei dieser Episode genauso viel Spaß habt wie ich. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Matthias, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's gut, danke dir. Wunderbar. Ich habe da so, so immer, immer Themen, die, die mich persönlich bewegen. Und da dachte ich, ähm, frage ich mal meinen Lieblingspsychologen irgendwie dazu, was der dazu <lacht> zu sagen hat. Okay, ich bin gespannt. Ja. <lacht> so ein Thema, was mich momentan sehr interessiert und sehr bewegt, ist halt die Frage, inwieweit so, so tiefe Einstellungen und tiefe Programme, könnte man auch sagen, oder Narrative meine subjektive Wirklichkeit gestalten. Und, und ähm, Weil es gibt teilweise Einstellungen, das merke ich in mir, die sind noch nicht bekannt, aber die, die bestimmen irgendwie die Art und Weise, wie ich über, über andere Sachen nachdenke. Und, und man könnte das auch mit Wilber formulieren, so diese kausalen Strukturen, die mein subjektives Erleben, auch mein Traumerleben, irgendwo mit, 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 mit bestimmen und, und was mich so besonders interessiert, wie kann, man, wie kann man solche Sachen entdecken, wie kann man sowas beschreiben und wie kann man sowas verändern? Und da dachte ich, du hättest da vielleicht eine interessante Perspektive drauf, einfach so mal als Einstieg, als, als, als Volley, den ich dir darüber spiele. Ja, okay. Okay, das, ist, äh, das war ein harter Aufschlag. <lacht> Mal schauen, ob ich den bekommen kann. Ich denke, dass man als allererstes schauen muss, welche riesige Müllhalde sich über dem befindet, was, was wir vielleicht unsere Identität oder unser Selbst nennen könnten. Und mit, mit dieser riesigen Müllhalde meine ich sowohl Einstellungen, die, die im Laufe unseres Lebens entstanden sind durch einfach bestimmte Lebenserfahrungen, Lebensereignisse, Traumata oder einfach Erziehungsfragen, ja, die wir als Kinder und Jugendliche erlebt haben und auch als Erwachsene. Ähm, aber, auch, aber auch, was zum Beispiel das vorherrschende derzeitige Weltbild betrifft. Also unser Weltbild, das wir haben, was kulturell ja geteilt ist, bietet uns sozusagen Welterklärungen an, die auch implizite, implizite Einstellungen transportieren. Und das bekommen wir in der Regel von, von der Wiege an oder von, von Kindesbeinen an in die Wiege gelegt. Ja. Und mit diesem ganzen Mist müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich sage Mist, meine ich das tatsächlich in einem, ähm, in einem etwas zornigen Tonfall. Ja? Und wenn ich sage Zorn, meine ich nicht Wut und ich meine auch nicht Hass, sondern ich meine die Energie, die in uns 
die in uns wirken kann, diese, Psycho, diese psychologische Energie, die uns dazu bringt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und äh, bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass eines der grundlegenden, also, also ganz, ganz basalen Ziele oder Visionen oder, oder Werte in unserem Leben ist, dass wir überhaupt leben, dass wir leben dürfen und zwar als genau der, der wir sind. Als wenn, wenn ich mich so fühle, möchte ich das auch kommunizieren dürfen, möchte in Resonanz treten dürfen, in genau dieser Hinsicht und so weiter. Und wenn wir merken, dass es da Widerstände gibt, dass uns irgendjemand oder eine Einstellung, ein Denken oder ein Weltbild uns da, äh, Hindernisse in den Weg legt, dann entsteht in uns eine Energieaufwallung, die wir als Zorn kennen. Und dieser Zorn sorgt dafür, dass wir genug Energie zur Verfügung haben, diese Hindernisse zu beseitigen. Das ist ein sehr gesunder Zug. Und wenn du dich das jetzt gerade fragst, ja, also dein, dein Wolle vom Anfang, ähm, dann können wir beobachten, dass es gerade, also erstaunlicherweise auch in Europa, das war in den 90er Jahren noch nicht so, äh, ein enormes Potenzial an Zorn gibt, was die Leute auf die Straße treibt. In Frankreich die Gelbwestengeschichte, in Deutschland auf eine ganz andere Art und deutlich geringer und weniger. Diese äh, Pegida und ähnliche Bewegungen, die es da gegeben hat oder gibt. So. Und, und alles das sind Ausdrücke eines, eines ganz tiefen Unbehagens, das Menschen derzeit äh, in diesem System haben. Und das ist nicht nur gesellschaftlich, sondern das geht ganz tief in unsere Psyche rein, weil das mit unserem Weltbild zu tun hat. Ja, ich hatte gestern, ich hatte vorgestern, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, einen, ähm, einen Podcast mit der Psychologin und Philosophin Bonita Roy. Und wir haben darüber gesprochen, wie stark das Soziale und das Psychologische in, in dem, was man die Postmoderne nennt, noch ähm, verschränkt sind in gewisser Hinsicht. Also zum Beispiel in so Sachen wie Worte können verletzen. Ja, das ist ja was Soziales ja. eigentlich, aber nicht jedes Wort ist für jeden gleichermaßen verletzend. So, das heißt, da ist ja eine psychologische Disposition und, und die Idee, dass mit, mit hin zu einem Second-Tier oder integralen Denken auch eine, eine Entkopplung stattfindet von, von Sozialem und Psychologischen. Und was ich ganz interessant bei dem finde, was du sagst, dass der Zorn, oder der Wille, ja, der bleibt ja in gewisser Hinsicht, weil das, das ist das, was ich empfinde, wenn ich merke, dass, ähm, dass ähm, ich gewissermaßen Programme habe, die ich nicht erkenne, die aber meine Wirklichkeit formen, aber dieser Zorn ist notwendig, um in mich reinzuschauen, um zu gucken, ja, welche, welche Programme, die möglicherweise ursprünglich sozial konditioniert waren, habe ich übernommen und bilden Teil meine, meines psychologischen Environments oder Umfelds oder, oder der Nische oder der psychologischen Welt, in der ich lebe. Und, 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 und dazu schauen, wie kann, ich, wie kann ich diesen Zorn nutzen, um, um mich selbst zu entdecken. Ja. Der Zorn ist, ist Ausdruck eines, eines ganz basalen, fundamentalen Triebs in uns. Und diesen Trieb nennt man in der Psychologie den Autonomietrieb. Ähm, der Autonomietrieb ist immer dann in Gefahr, wenn der konkurrierende Trieb, ich glaube, ich muss das, ich, ich glaub, ich das nochmal, also erstmal ganz, ganz an, an. Es, es gibt zwei grundsätzliche Triebe in uns, die quasi größtenteils antagonistisch wirken. Das ist der Bindungstrieb auf der einen Seite, das ist der Autonomietrieb auf der anderen Seite. Und beide Triebe sind 
unabdingbar und notwendig für unser Leben. Ja? Also, wir, also wir brauchen den Bindungstrieb, weil wir soziale Wesen sind, weil unser, weil unser Überleben davon abhängig ist, ob wir Teil einer Gruppe sind und weil wir auch ein Bedürfnis danach haben, dass das, was uns bisher Sicherheit gegeben hat, uns auch weiterhin Sicherheit geben wird. Das ist ein absolut nachvollziehbarer und berechtigter Trieb. Ähm, jetzt kann es aber sein, dass die Strukturen, die aufgrund des Bindungstriebes entstehen, zum Beispiel in einer Gesellschaft, so starr werden, dass der andere Trieb, der Autonomietrieb, dadurch blockiert wird. Und zwar auf eine Art, die unserem Überleben dann auch nicht mehr zuträglich ist. Der Autonomietrieb ist nämlich genauso wichtig und fundamental und für unser, für unser Überleben notwendig, denn Autonomie bedeutet ja das Gefühl dafür, dass ich bestimmte akute Gefahren jederzeit abwehren könnte, Kraft meiner eigenen Entscheidungen und Kraft meines eigenen Könnens. Ja? So, das bedeutet also, wir können den Autonomietrieb auch etwas umformulieren und können sagen, es ist das Bedürfnis in uns Menschen, einen hinreichenden Freiheitsgrad an Handlung und Entscheidung um uns herum zu haben. Gleichzeitig muss das aber irgendwie ausgehandelt äh, werden, wie das mit dem Bindungstrieb wiederum einhergeht. So. Und dieser fundamentale Trieb nach Freiheit, den wir, den wir in uns tragen, ja, der erzeugt in uns diesen Zorn. Dass dieser Zorn da ist, ist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas in dir ist, was dich daran hindert, deine Autonomie zu leben. Und in dem Fall wäre es deine, weil du sprichst vom Denken und Fühlen und in sich nachfühlen, Selbsterkenntnis und so weiter. Das bedeutet also, dass irgendetwas in dir sein muss, was diese Selbsterkenntnis verhindert. Jetzt kommt dieser Trieb ins Spiel. Das ist eine ganz, eine, eine, eine ganz organismische Angelegenheit. Erzeugt diese Energieaufwallung, die wir als Zorn kennen. Und dadurch wissen wir, es gibt diesen Widerstand in dir und den musst du durchdringen und beseitigen. Jetzt ist die interessante Frage, was sind denn das für Widerstände? Welche Elemente sind denn in dir und in mir und in fast allen Mitgliedern dieser Gesellschaft, die uns an dieser Selbsterkenntnis und damit auch an einem konkurrenten und selbsterfüllten Leben hindern? Und da kommen wir zu dem Thema Ideologie. Ideologie ist, ähm, ist immer etwas, was a. nicht real ist, was nicht die Realität widerspiegelt. Und es ist immer ein Herrschaftsinstrument. So, und Ideologie ist etwas, was ähm, das Denken in eine gewisse Form bringt. Und, und zwar in eine Form, die sich andere Leute ausgedacht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es aus Fanatismus, sei es aus, aus reinem Machtkalkül. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ja. Aber Tatsache ist, dass wir, wenn wir ein konkurrentes Leben führen müssen, schauen müssen, was sind diese ideologischen Elemente in uns, die uns daran hindern. Ähm, ja, ein konkurrentes, ein erfülltes, ein schönes Leben zu führen, mm -hmm. in Intensität und in Verbindung mit der Welt. Mm -hmm. Also das, das finde ich ganz spannend. Kennst du ähm, Roy Baschkar? Der spricht in diesem, Hang, in diesem Zusammenhang von dem souveränen Selbst, was im Grunde genommen frei ist von ideologischem Denken. Weil, und ich finde das ganz interessant, weil, weil gerade in unserer deutschen Gesellschaft ist das ja so, dass wir eine ähm, ne, ne, Immunreaktion haben gegen jede Form von rechter Ideologie. So, das, ist, das, das, das ist sofort, da haben wir als Gesellschaft und als Einzelperson sofort eine, ähm, eine wissentliche Reaktion darauf, ah, das ist das und das ist nicht okay. Und, wir ja, und das ist paradox. Das ist in sich paradox. Also fällt dir das auf? Das ist eine Paradoxie oder ein Paradoxon. 
Ja, weil äh, wenn es das also ist ja auch geschichtlich gewachsen. Hm? Ja, pass auf, wenn es dieses Denkverbot in Richtung Rechts gibt und das gibt es und es hat ja auch seine Gründe, dann heißt das aber, dass hier irgendetwas da ist, was ähm, aus ideologischen Gründen uns daran hindern will, irgendetwas zu denken, was auch immer. Genau. Und, und wenn das, warte, warte Sekunde, und wenn das so ist, bedeutet das, dass diese Kraft, die uns daran hindern will, ebenfalls eine konservierende Kraft ist, nämlich sie will ihre eigene Ideologie bewahren. Ganz genau. Das, heißt, wir das meine ich mit Paradoxon, wir, hier, wir haben es heute mit dem seltsamen Phänomen zu tun, dass das, was man heute links nennt, im Grunde genommen ganz viele konservative Züge bereits trägt. Und genau. Und es immer schwerer wird, zwischen links und rechts in der Politik tatsächlich noch zu unterscheiden. Und das meine ich jetzt tatsächlich im Sinne des Weltbildes, das dahinter steht, der, der, der inneren psychologischen Motivation. Ja. Ja, links war vielleicht mal äh, der Gedanke, äh, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, Gleichberechtigung. Das sind diese Gedanken des frühen Humanismus, dann später der Aufklärung und so weiter. Ähm und damit verbunden aber auch der Glaube daran, dass in jedem einzelnen Mensch eine, eine enorm positive Kraft steckt, dass man also dem Menschen zumuten kann, sich zu bilden, an der Gesellschaft durch seine Entscheidungen teilzuhaben. Das, das alles ist linkes Denken. Das rechte Denken ist deutlich pessimistischer und geht davon aus, der Mensch ist in, seiner, ist, 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 ist in der Mehrheit eigentlich nicht dazu in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu fällen. Das ist nicht gut, wenn man den Menschen machen lässt. Es ist ganz gut, wenn man den Menschen in eine Form bringt, die möglichst friedlich ist und am besten wir bestimmen das. Ja? Und wir bewahren uns das, was das hat sich bewährt, das lassen wir mal lieber so. Das ist also ein ziemlich pessimistisches Weltbild. Ja? Jetzt ist aber mittlerweile so, dass, äh, die, dass die heutige Linke im Grunde genommen diesen Konservativismus bereits auch in sich trägt. Wobei das Interessante eben ist, in, in Begriffen wie Immunisierung ist das so, dass wir scheinbar halt keinen, keine Immunreaktion haben gegen diese, diese linke Form von Konservatismus. Ja, das heißt, so all, all die konservativen Medien spiegeln ja. und bringen zunehmend, zunehmend zum Beispiel männerfeindliche ähm, Artikel und Essays, die aber im Grunde genommen klar, klar radikal feministisch sind und wo eigentlich eine, eine Immunreaktion folgen sollte, weil es geht, geht, dass es zu weit geht eigentlich, das aber nicht ja. passiert. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Oder? Das ist doch ein seltsames Phänomen. Das ist ein seltsames also, Phänomen. Ja, ja. Also wir Männer, wir haben gerade einen ganz schlechten, darf ich ganz kurz, ich bin hier mal schnell aufgestanden zu meinem Buchregal weil mir dazu eine Textstelle einfällt aus einem Buch, was ich mir zu Weihnachten selbst geschenkt habe. Und zwar, ähm, und zwar ein Buch, warte ganz kurz, ich muss das jetzt wieder so, okay. Und zwar ein, ein Buch mit, mit Interviews ähm, über und mit, mit David Bowie. Pass auf, und er schreibt oder, oder er sagt ja in einem Interview, da hat, er den, da hat er irgendwie einen Auftrag angenommen, einen kreativen Auftrag, er sollte oder er wollte eine, eine, eine Tapete irgendwie entwickeln mit einem bestimmten Muster darauf und hat ähm, als Motiv den Minotaurus gewählt, aus der griechischen Mythologie der Minotaurus. So, und, ähm, und das passiert aber Folgendes, also der, dieser Entwurf wurde angenommen und 
man fand das alles ganz großartig. Es stand ja auch der große Name dahinter. Aber man hat äh, die Genitalien des Minotaurus entfernt. Da war Bowie sauer. Und hier sagt er da in diesem Interview, ähm, sie haben die Genitalien des Minotaurus entfernt. Das ist das vierte Mal, dass mir so etwas passiert ist. Ich durfte meine Genitalien weder auf der papiernen Innenhülle von Aladdin Zane noch auf der Hülle von Diamond Dogs noch auf dem Cover von einer der Tin Machine LPs zeigen. Viermal haben sie mir die Eier abgeschnitten. Das sagt, das sagt eine Menge über die Haltung des Westens gegenüber männlichen Genitalien aus. Ich meine, Brüste werden nicht auf dieselbe ritterliche Art und Weise abgehackt. So, Zitat Ende, das war David Bowie. Wow. Ja, da ist, da ist schon was dran. Also ich glaube aber nicht, dass das ein, dass dahinter ein generelles Männerbashing oder sowas steht, sondern es ist eher ein, eher ein, eine Tendenz, äh, Eigenschaften, die man bislang mit, mit Männlichkeit identifizierte, äh, in die Kritik zu stellen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es um, in, um, um, um einen Männerhass in welcher Form auch immer geht, sondern ich glaube, dass dahinter eher die also Eigenschaften stehen, die mit Männlichkeit assoziiert sind. Und das hat ja auch seine historischen Gründe, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, nun gut. Ähm, wobei, ich meine, das ist natürlich auf einer oberflächlichen Ebene, aber wenn es solche Artikel gibt, wie in der Washington Post, ähm, die heißen, wa warum soll man nicht einfach alle Männer hassen? Also es war ein Leitartikel mhm. in diesem liberalen Blatt. Da muss man sich schon fragen, ob da nicht der, woher der Wind da weht. Weißt du? Und du, du, du sprichst von Zorn. Ich frage mich, ähm, Sloterdijk spricht in dem einen Buch Zorn und Zeit über Zorn mhm. und unser gespaltenes Verhältnis zu dieser durchaus maskulinen Eigenschaft. Siehst du da einen Zusammenhang? Ja, also natürlich und zwar, und zwar in mehrerer Hinsicht. Also zum einen, zum einen ähm, hat das etwas mit, mit der Ideologie zu tun, von der ich vorhin sprach. Also ich glaube, das müssen wir, ich glaube, das müssen wir mal ganz klar benennen. Ja? Ähm, weil bisher sprachen wir nur von Ideologie allgemein. Und jetzt wäre die Frage interessant, um welche Ideologie heute geht es denn ganz konkret? Und ähm, die Ideologie, die, die derzeit das Wertesystem des Westens ausmacht, ist das, was man allgemein, aber fälschlich äh, den Humanismus nennt. Nur hat aber der Humanismus auch seine Schattenseite. Und zwar, ähm, Humanismus in seinem, in seinem Wortkern bedeutet ja in erster Linie erst einmal, dass der Mensch im Mittelpunkt unseres Interesses steht. Der Mensch, seine Eigenschaften, seine Möglichkeiten. Wenn man aber diesen Faden weiterspinnt, kommt man zwangsläufig irgendwann zu dem Punkt, wo der Mensch sein Eingebundensein in das Größere und Ganze verliert. Also mit anderen Worten, ähm, wenn die katholische Kirche sich damals noch ähm, sehr vorsichtig zeigte, als es darum ging, dass äh, die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht, hatte das den Grund, dass man nicht davon ausging, dass der Mensch das Zentrum der Welt ist, sondern man ging davon aus, Gott oder die, oder die göttliche Sphäre ist der Mittelpunkt. Und Gott hat diese, Welt, hat diese Welt geschaffen und der Mensch steht natürlich nicht im Mittelpunkt. Der, der Mensch kann nur als äh, Surfer, als, als blinder Passagier sozusagen äh, in, in diesem Fall dann auf diesem Planet sein. Demzufolge muss der Planet aber im Zentrum sein. Mit dem Aufkommen des Humanismus 
wurde das Ganze plötzlich völlig gleichgültig. Denn egal, wo der Mensch ist, überall, wo der Mensch ist, ist die Mitte, ist das Zentrum. Das bedeutet aber, dass die Gottesvorstellung jetzt im Christentum, aber auch die Vorstellung davon, dass wir eingebunden sind in etwas Größeres, was man allgemein das Göttliche oder Transzendentale nennen könnte, dass diese Vorstellung mittlerweile jetzt in unserem Alltagsleben kaum noch eine Rolle spielt, sondern eine Rolle spielt nur noch der einzelne Mensch, seine Potenziale, seine Fähigkeiten, sein Sein, seine, seine Gaben, Talente, aber auch sein Scheitern. Das heißt also, alles, was ich tue, ist nur noch meine eigene Verantwortung. Wenn ich irgendetwas erfolgreich mache, dann kann ich mir das auf meine Fahnen schreiben. Wenn ich aber scheitere, ist es ebenfalls ausschließlich meine eigene Schuld, meine eigene Verantwortlichkeit. Ich kann keinen Gott dafür verantwortlich machen, kein größeres Ganzes, nichts. Das ist die Kehrseite des Humanismus. Und wenn man diesen Faden jetzt noch weiter spinnt, kommt es zu etwas, was man in der Psychologie Größenwahn wahrscheinlich nennen würde. Nämlich die Idee, weil wir Menschen, weil es ja nur noch um uns Menschen geht, heißt das auch, dass wir die komplette Verantwortung für alles tragen. Für Frieden und Krieg, für, ähm, für, für die Biosphäre unseres Planeten, ja, für, die, für, für die Atmosphäre unseres Planeten, für den, äh, für, den, für den Klimawandel, für alles Mögliche sind wir also verantwortlich und dahinter steckt Größenwahn. Das sieht zwar nach außen so aus, als ob wir uns Asche aufs Haupt streuen und sagen, Ah, wir haben den Planet schlecht behandelt und so. Dahinter, psychologisch gesehen, steckt aber implizit die Haltung, wir sind so mächtig, wir können das. Wir, wir sind so mächtig, wir können einen ganzen Planeten völlig zur Sau machen. Und wir haben aber auch die Kraft in uns, dieses, diese Steuer nochmal rumzureißen. Ja, das, ist, ähm, das ist, sagen wir mal, Selbstwirksamkeitsgefühl an seiner absoluten Grenze. Also höher geht es nicht. So. Und, und, diese, und diese generelle Doktrin ähm, bekommen wir bereits in den Schulen, in, jeder, in jedem Unterrichtsfach eigentlich, also außer vielleicht in Mathematik, aber ansonsten in fast jedem Unterrichtsfach eingetrichtert, eingetrichtert, eingetrichtert. Dieses ganze kapitalistische System ist darauf ausgerichtet, äh, du bist deines Glückes Schmied, aber du bist natürlich auch der Schmied deines Versagens. Darf ich kurz da einhaken, um das nur noch, noch mal eng zu führen für mich? Weil ja, es ist natürlich, ähm, ich verstehe was, was du sagst. Und im Grunde genommen spiegelt das ja mein ursprüngliches Dilemma wieder. Weil ich merke, dass, dass es Dinge gibt, die nicht so sind, wie ich es eigentlich will. Und meine Erfahrung sagt mir, dass wenn ich tiefe Einstellungen in mir verändere, ich meinen Zugang zur Welt und meine Wahrnehmung der Welt und meine Gestaltung der Welt damit auch verändern kann. Und das ist ja genau die Suche, auf der ich mich befinde, dass ich bestimmte Sachen eben nicht verändern kann, obwohl ich sie verändern möchte. Aber das, wenn ich sie, dass ich, wenn, wenn, wenn ich die tiefen Einstellungen in mir verändere, ich, ich meine, meine Art und Weise in der Welt zu sein auch verändern kann. Das heißt, da ist ja was, mit anderen Worten, da ist ja was Wahres dran an der, an der These vom Humanismus. Das ist ja nicht, es ist ja nicht vollkommen dahergeholt an dieser absoluten Wirkmächtigkeit. Denn wir verändern ja die, wir verändern ja offenbar die, 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 ähm, das Klima und wir verändern ja offenbar ähm, die Welt, in der wir uns bewegen. Ja, das würde ich auch gar nicht in Zweifel ziehen. Ähm, mir geht es um, um die Übertreibung. Äh, vielleicht muss ich das auch richtig stellen, dass das nicht zu Missverständnissen führt. Ich glaube, dass der Humanismus das Beste ist, das das Abendland überhaupt hervorgebracht hat. Und ich bin äh, ein ganz großer Verfechter davon. 
gegen was ich mich wehre oder was ich halt kritisch hinterfrage, ähm, sind die Übertreibungen, die Verzerrungen, äh, sind die Möglichkeiten des Missbrauchs. Und die Möglichkeiten des Missbrauchs, die, die versuche ich zu erkennen darin, wie Menschen, äh, sagen wir mal, auf äh, ideologische Kampfbegriffe hereinfallen, die sie, obwohl doch der Humanismus uns eigentlich zum Menschsein führen will, uns eigentlich eher davon wegbringen. Kannst du da ein Beispiel für nennen? Ja, natürlich. Zum Beispiel der Begriff der Selbstsuche. Jemand ist auf der Suche nach sich selbst. Dieser Begriff ist in sich bereits völlig unsinnig. Niemand kann auf der Suche nach sich selbst sein, es sei denn, er ist im klinischen Sinne verrückt. Also hat vielleicht eine Dissoziationsstörung oder so und sucht dann unterm Sofa nach sich selbst. Und, aber, äh, aber jetzt Spaß beiseite. Ähm, sich selbst zu suchen ist in sich eine, ein, ein Widerspruch. Wie kann, wie kann der Suchende getrennt sein von, also, also das würde ja bedeuten, dass äh, ich selber als der Suchende mich trenne von dem Gesuchten. Ja, klar. Ja, mhm. aber ja, auch ich bin. Das ist in sich totaler Quatsch. Sondern wir müssen das, wir müssen das Ganze umkehren, auf, die, auf, auf, auf gesunde Füße stellen. Äh, der Humanismus, also der radikale Humanismus unserer Zeit, das ging, ja, das ging mit Hermann Hesse, glaube ich, los irgendwie. Ähm, behauptet Menschen, die zum Beispiel, was weiß ich, ja alles aufgeben, nach Indien gehen und dann irgendwie meditieren und so, die suchen nach sich selbst. Aber das stimmt nicht. Die suchen nicht nach sich selbst, sondern sie haben sich natürlich die ganze, sie sind die ganze Zeit doch schon da. Ja? Sondern äh, irgendein ideologisches Fragment oder irgendein ideologisches Element in uns hat uns zu verstehen gegeben oder hat uns suggeriert, äh, wir hätten uns verloren oder wir wären noch nicht wir selbst. Wir müssten uns also erst finden. Und das ist Ideologie. Denn tatsächlich ist es so, dass, dass Leute, die sich selbst suchen, eigentlich gar nicht sich selbst suchen, denn sie sind ja schon da. Sondern das, was sie eigentlich suchen, ist ein sinnvoller und gesunder Kontakt zur Welt. Das ist auch ein das ist Widerspruch. Eine gesunde Beziehung zur Welt. In gewisser Hinsicht ist das, ist das auch ein Paradox, weil du sprichst mhm. über Ideologien und ja. das sind ja Formen von, dieses Schnipsel, das sind ja Formen von Besessenheiten, die man hat und die man irgendwo aufnimmt von der Gesellschaft, weil die auch transportiert werden. Und Menschen oh. zu, zu, zu sagen, äh, ich bin auf der Suche nach mir selbst, das ist ja ein ideologischer Schnipsel, der, der, der ähm, durch die esoterische und spirituelle Bewegung ja mindestens 50 Jahre alt ist. Das benutzt mhm. man so und man, 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 man ist davon besessen und bestimmt irgendwo die Wahrnehmung und auch das, das eigene Handlungsfeld, obwohl es widersprüchlich ist. Aber ist nicht wahre Souveränität und wahre Autonomie letztendlich eine Freiheit, von diesen Ideologieschnipseln. Und ist das nicht genau das, was die, was die Spirituellen eigentlich suchen? Eine Freiheit von, von, von diesen Ideologieschnipseln, von diesen Ideologieeinheiten? Ja, richtig. Genau davon spreche ich ja. Das heißt also, man ist weniger auf der Suche nach sich selbst, sondern man ist eher zu verstehen als ein Bautrupp, der, der die Müllhalde, der, der diese kognitive Müllhalde versucht zu beseitigen, der unser eigentliches Wesen oder die unser eigentliches Wesen gerade verdeckt. Ja. ja das heißt also, äh, der Begriff der Selbstsuche und auch übrigens äh, ähnliche Kampfbegriffe wie äh, verwirkliche dich selbst oder sei du selbst etc. Ja, haben ähm, auch eine Herabsetzung des Adressaten in sich. Denn wenn mir jemand sagt, verwirkliche dich selbst, sagt er implizit, du bist noch nicht wirklich. Das schmälert natürlich mein Selbstwertgefühl und es vernichtet auch mein Vertrauen in mich selbst und in meine eigenen 
auch intuitiven und gefühlten Wahrnehmungen. Ja? Und ähnlich auch mit der Selbstsuche. Ähm, sich selbst zu suchen heißt, sich einzugestehen, dass man selber weder entscheidungsfähig ist, noch handlungsfähig, denn man weiß ja noch gar nicht, wer man eigentlich ist. Und das ist eine Entmündigung, die, die da stattfindet. Es wäre, glaube ich, viel sinnvoller, wenn, wenn wir uns äh, es gestatten, uns selber zu vertrauen auf unser innerstes Gefühl, auf unsere Intuition, auf unsere körperliche Wahrnehmung. Also vor allen Dingen unser Körper. Unser Körper sagt uns sehr genau, was gerade richtig und was gerade falsch ist. Ja? Aber wenn äh, diese kognitiven Elemente uns die ganze Zeit zu verstehen geben, nein, du kannst dieser Intuition nicht vertrauen, nein, du kannst deinem Körper nicht vertrauen, das ist unwichtig, geh lieber zum Arzt, der macht das, delegiere das nach außen. Ja? Dann verlieren wir den Kontakt zu uns selbst. Das heißt, ab dem Moment, haben wir tatsächlich den Kontakt zu uns verloren. Das ist ein Teufelskreis. Das heißt also, diese Doktrinen von Selbstverwirklichung, Selbstsuche etc. versuchen ein Problem zu lösen, das erst durch diese Doktrinen selbst entstanden ist. Das ist ja spannend, weil das, das ist ja nicht nur in Bezug auf den spirituell-religiösen Bereich so, dass wir gewissermaßen von Ideologien oder Ideologienfragmenten besessen sein können, mhm. sondern es ist ja auch in Bezug auf den politischen Bereich so. Weil du hast halt ja. dann die, diese, diese, diese Ideologieschnipsel, ähm, Me Too, all, 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 allen Frauen, alle Frauen haben immer recht. Weißt du, so, man muss einfach den Frauen zuhören. Ähm, ja. Es gibt da tausend von diesen, von diesen Dingern, die ähm, letztendlich selbst schon Übertreibung sind, ähm, die aber die authentische Kommunikation und die, äh, mit anderen und die authentische Kommunikation, das authentische Selbstverständnis verhindern. Mhm. Mhm. Es ist, ich will damit sagen, es ist, es ist ja diese Ideologie, diese Tendenz, von Ideologien besessen zu sein. Es ist ja nicht nur im spirituellen, sondern auch im politischen Bereich. Und, und das ist ja die Absurdität in gewisser Hinsicht, weil... Ähm, die, das, das liberale Denken präsentiert sich ja als ein freiheitliches Denken. Ja, das Aber das ist es ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist, und genau das ist dieser Ansatz, den ich da verfolge. Ja? Ähm, nicht den Humanismus wegzutun, sondern zu schauen, wo wird er gerade korrumpiert, wo wird er gerade missbraucht als Ideologie, um etwas ganz anderes in einem guten Licht dastehen zu lassen. Und das ist in dem Fall äh, das, was man heute vielleicht nicht ganz korrekt äh, den Neoliberalismus nennt. So, das ist eine, das ist eine ganz seltsame Kraft, die, die da am Wirken ist. Ähm, mal wieder jetzt philosophisch auf die Anfänge zurückgebrochen. Ja? Warum haben wir denn überhaupt Zivilisation? Das liegt daran, dass die Natur äh, schlicht asozial ist. Natur ist etwas, was gefährlich ist. Natur, da ist es kalt oder heiß, ja. Und wenn es kalt ist, dann friert man, vielleicht erfriert man auch. Man hat Hunger und Durst und es ist ständig gefährlich, ein einziges Reißen und Beißen. So. Und dieses Unbehagen haben Menschen irgendwann gespürt und haben angefangen, Dinge, also haben Zeug, was sie vorgefunden haben, manipuliert und es zu etwas gemacht, zu Werkzeugen gemacht, mit denen sie etwas, was sie sich zum Beispiel eine Hütte gebaut haben oder Feuer gemacht haben oder Fälle zur Kleidung gemacht haben, etc. Das sind die Ursprünge von Zivilisationen. Und jetzt beginnt, äh, dieser enorme Aufstieg dieser 
über die Jahrtausende gehenden Architektur, die wir Zivilisation nennen. Und paradoxerweise führen wir jetzt in diese Zivilisation genau wieder diese Eigenschaften ein, vor denen wir uns ursprünglich einmal schützen wollten. Nämlich, man, man sagt ja heute nicht umsonst, ähm, so als Bonbon oder als äh, Alltagssprache, der Raubtierkapitalismus. Jetzt mal im Ernst, wie dumm ist es eigentlich für eine Zivilisation, genau diese Prinzipien wieder einzuführen, vor denen wir uns ursprünglich mit Zivilisation vor der Natur schützen wollten. Also wir führen genau wieder diese Elemente des Dschungels, des, der Savanne, der Wildnis, wieder in unser Zivilisationssystem ein. Das ist kein sehr sinnvoller Schacht. Ja, weil wir Natur und Wildnis sind. Ne? Das wäre jetzt das Argument. Und das hat uns ja hierher geführt zu der zu der Zeit, in der wir eben nicht mehr in ähm, irgendwelchen Höhlen leben, sondern über Zoom und Computer irgendwelche ähm, verrückten Diskussionen haben können mit Leuten tausende von Kilometern entfernt. Und das ist ja auch ein, ein Resultat vom Raubtierkapitalismus oder vom Kapitalismus im ja. Allgemeinen. Hm? Ja, also wir können, das vielleicht so, wir können das vielleicht so formulieren. Es gibt natürlich immer äh, Kräfte in einer Gesellschaft, die versuchen, für ihr eigenes Wohl das Beste rauszuholen. Das ist ganz normal. Ja? Und diese Kräfte sind, auch das ist, glaube ich, logisch, sind in der Regel sehr stark und durchsetzungsstark, weil jetzt humanistisch denkende Menschen natürlich weniger Mittel zur Verfügung haben, ihre Doktrinen, ihre, ihre, also ihre Haltung irgendwie durchzusetzen oder in Gesetzeskraft halt irgendwie umzusetzen. Das heißt, der Egoist wird es immer besser haben. Der wird es leichter haben, weil er einfach mehr Mittel, mehr soziale Mittel zur Verfügung hat. Er kann lügen und betrügen, weil warum nicht? Ja? Mhm. Genau. Und jetzt haben wir es damit, damit Kräften zu tun, die, die wir jetzt eben als Kapitalismus kennen. Und der, der größte Coup, der im letzten Jahrhundert stattgefunden hat, war, die, die, war das Entern der politischen Linken durch den Neoliberalismus. Das stimmt, ja. Das ist ein phänomenale, das war eine phänomenale Aktion. Ähm, seitdem bin ich sehr vorsichtig, was, äh, was die öffentliche oder politisch etablierte Linke in Europa betrifft. Also oder in Amerika auch. Also das betrifft die Demokraten in Amerika, das trifft die SPD in Deutschland zum Beispiel. Da, da muss man sehr vorsichtig sein. Genau, aber du warst, wir waren ja eigentlich bei einer anderen Frage, ne? nämlich, das ist, der zweite, das ist der zweite Coup des Neoliberalismus, sich nämlich den Humanismus zu eigen zu machen und den so zu verzerren, dass daraus eine sozialdarwinistische, ein, ein, ein sozialdarwinistischer Humanismus entstanden ist. Mhm. Der Mensch steht im Mittelpunkt, aber eigentlich steht der Mensch mit seiner Erfolgsmöglichkeit im Mittelpunkt, in seinem Durchsetzungsvermögen innerhalb einer Gesellschaft. Das ist der American Way of Life, ja. Sei erfolgreich, verdiene viel Geld, dann bist du jemand, der, Zitat, es geschafft hat. Jetzt müssen wir uns fragen, ist das eigentlich unser Wertesystem? Also was bedeutet es, es geschafft zu haben? Äh, ein Eigenheim zu haben, einen Haufen Geld verdient zu haben, Konkurrenten ausgespannt zu haben? Ähm, oder haben wir seit der Aufklärung nicht eigentlich ganz andere Ideale, die wir aber leider etwas in den Hintergrund gerückt haben? Die wir also das, was du sagst, darüber schreibt dieser, der österreichische... Philosoph Robert Faller, der schreibt halt über, diesen, mhm. über diese merkwürdige Verquickung von, äh, von, von linken Denkstrukturen und, und Kapitalismus. Und 
macht Struktur. Ja. Und er sagt ja ganz klar, dass diese, dass diese vor allen Dingen äh, linken Ideologien, sei das jetzt auch vor allen Dingen politisch, sei das jetzt mit Sprachregelung, Political Correctness, äh, Transgender-Ideologie, dass das eigentlich weniger sich um das Wohl der, der Minderheiten dreht, sondern um den Machterhalt der akademischen Eliten. Das ist das, ja, was, das ist das, was Lotterdijk auch sagte, dass es selbst im Sozialismus und Kommunismus Karrieristen gab, einfach weil äh, und auch geben musste, um das System aufrechtzuerhalten. Und dass es, dass es im Wesentlichen um Macht geht. Und da hast du dieselbe Verquickung von dem Raubtieraspekt gewissermaßen, der, der halt in, in diese linke Sphäre eingedrungen ist. Ja, das ist richtig. Man, man müsste, um das jetzt etwas überspitzt, obwohl es ist gar nicht überspitzt, zu formulieren, man müsste dem berühmten weißen, protestantischen, erfolgreichen, weißen, alten Mann jetzt die akademisch ausgebildete, finanziell abgesicherte Feministin hinzufügen. Eine, eine, eine Freundin von mir, die, ich sag mal, mehr oder weniger schwarze Hautfarbe hat, eine Brasilianerin ist, die, die sagte mal zu mir, also auch mit einem gewissen Zorn in der Stimme, ähm, es sei ihr vollkommen egal, ob man das Wort Neger benutzen darf oder nicht, wenn sie als Schwarze trotzdem keinen Job kriegt. Und Klar. diese Aussage von dieser Freundin von mir zeigt ganz deutlich ähm, das eigentliche Dilemma, in dem wir uns befinden. Also mit irgendwelchen Binnen-Is und Sternchen, Gender, Sternchen und so weiter werden die eigentlichen Probleme ja nicht gelöst, sondern das sind rein, das sind rein formale Dinge, die sicherlich ihre Berechtigung haben, aber die dann ihre Berechtigung verlieren, wenn sie in den Vordergrund gerückt werden und zur Priorität erklärt werden. Das ist dann die Gefahr. Genau. Und das ist, das ist ja das, nochmal, das ist das Argument von Falle, der sagt, dass, dass die Linken daran gescheitert sind, die wirklich, die wirklich großen Probleme anzugehen und sich das, äh, stattdessen halt auf, auf Mikroprobleme ähm, bekümmern, wie äh, Stern, Gendersternchen und die dritte Toilette und unserem so Kram mhm. und, mhm. und, und Sprachregelungen. Wobei mhm. es halt mittlerweile ja auch klar ist, dass es gar nicht mal so sichergestellt ist, dass eine Sprachregelung tatsächlich irgendetwas bringt. So, und das ist halt, das ist ein merkwürdiges Phänomen, denke ich, dass, dass ähm, und das ist ein interessanter Gedanke, dass An, in der linken Sphäre diese Erkenntnis noch gar nicht angekommen ist. Ich glaube, gestern äh, gab es im Spiegel einen Artikel, wo Francis Fukuyama äh, äh, im Grunde genommen das vorgestellt hat und, und der Spiegelartikel hat den im Grunde genommen komplett zerrissen. Ja? Aber der hat, der, der hat eine grundlegende Wahrheit beschrieben, nämlich das, worüber wir eigentlich gerade sprechen, über diese seltsame Verquickung von, von, von Ideologie und, und Kapitalismus und ähm, linken Denkstrukturen. Und das, mhm. das, das, kann, das kann noch nicht angenommen werden momentan. Ja, das stimmt. Ähm, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Das erste ist ein, ist ein Beispiel für äh, Sprache und wie Sprache mit den Einstellungen zu tun hat. Äh, und zwar, wenn wir uns Menschen mit, Behinderten, äh, hier mit Behinderungen anschauen, äh, rein sprachlich gab es irgendwann einmal den Begriff äh, des Krüppels, historisch. Und irgendwann wurde dieser Begriff äh, zu einem Schimpfwort. Damit 
wurde dieser Begriff aufgeladen mit, mit, mit Abwertung von entweder betroffenen Leuten oder aber von anderen Leuten, gegenüber denen das als Beleidigung gebraucht wird. Das heißt also, es war in dem Moment sogar notwendig, diesen Begriff mit einem anderen Begriff zu ersetzen. So, und dann gab es dann mal, es, ist, es gab verschiedene Begriffe, die irgendwann mal keine Schimpfworte gewesen sind, zum Beispiel der Spastiker ähm, oder der Behinderte. Ja, so, aber irgendwann sind auch diese Begriffe dann von irgendeinem Depp mal auf irgendeinem Schulhof, was weiß ich wo, als Schimpfwort benutzt worden, um irgendjemand abzuwerten. Und damit wurde systematisch dieser Begriff auch wieder aufgeladen mit negativen Konnotationen. Und es war dann wiederum notwendig, diesen Begriff zu ersetzen mit einem Begriff, der noch neutral ist. Aber daran erkennen wir, dass ähm, es nicht an den Begriffen liegt, sondern an den Einstellungen, die dahinter sind. Das heißt also, solange wir Menschen die Einstellung oder eine, ich sag mal, eine Mehrheit der Menschen eine Einstellung hat gegenüber zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder gegenüber Schwarzen oder Homosexuellen oder wie auch immer, solange werden, egal welche Begriffe man sucht, diese Begriffe irgendwann über kurz oder lang zu Schimpfworten oder zu Beleidigungen oder zu Abwertungen. Das heißt, wenn wir uns nur auf die Begriffe fokussieren, werden wir lediglich aller ein, zwei Generationen die Begriffe ändern. Und das ist alles. Aber wir werden an den Einstellungen nichts ändern. Das heißt, man müsste an den Einstellungen etwas ändern. Was ich der Linken da vorwerfe, ist, dass sie äh, zu wenig in den Humanwissenschaften, zum Beispiel in der Psychologie oder auch in der Soziologie oder in der Anthropologie, äh, sich sachkundig gemacht hat, um die tieferen Mechanismen von Vorurteil und so weiter zu verstehen, um dann auch die richtigen politischen Entscheidungen fällen zu können. Das wäre das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere, das, das habe ich jetzt vergessen. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ich hatte vorhin den Gedanken dazu, aber der ist jetzt gerade verschwunden. Okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du anfänglich gesagt hast, nämlich, dass es diese beiden Triebe gibt, nämlich den, den Trieb nach ähm, Dazugehören und nach, nach Kommunion in gewissermaßen und den Trieb nach Autonomie. Ja, ich, ich weiß nicht mhm. genau, ob das die Worte waren, die du benutzt hast. Ja, ja, doch. So, und ich hatte jetzt vor einer gewissen Zeit das neue Buch von dem Don Beck, der Spy Dynamics entwickelt hat, äh, mhm. übersetzt, wo der auch ein bisschen auf die Geschichte des Modells eingeht. Das ist ja eigentlich nicht sein Modell, sondern es kommt ja von Maslow und vor allen Dingen von Claire Graves. So. Mhm. Und die mhm. Idee von diesen Entwicklungsstufen ist letztendlich, dass das, dass das nicht eine lineare Entwicklung ist, so war zumindest die ursprüngliche Konzeption, sondern dass das eine Pendelbewegung ist zwischen eben diesen beiden ähm, Trieben. Weißt du, also du hast halt, du hast halt meinetwegen so das sogenannte Blaue, das traditionelle Mem, was mehr auf die Kommunion geht und die Vereinheitlichung unter einer christlichen Ideologie. Denn dann gibt es eine Autonomiebewegung, wo denn das Orange eine moderne Denken einsetzt. Äh, wo denn, ähm, ich bin das Individuum, das was du sagst, ich bestimme mein Schicksal im Positiven wie im Negativen äh, und wenn das denn zu viel wird, wie man das denn halt ähm, auch durch die beiden Weltkriege dann gesehen hat, wo das denn sich pathologisiert, ähm, kommt dann wieder die andere entgegengesetzte Pendelbewegung, wo denn halt die Postmoderne anfängt, dass okay, wir, wir überwinden die modernen Werte es ist mehr auf Kommunion, mehr auf Eingrenzung, mehr auf soziale Werte und Toleranz. Wo, wo wir denn jetzt sehen, äh, nach, nachdem das jetzt 50 Jahren der Fall war, ähm, pathologisiert sich das. Und, und, und die pos eigentlich positiven Eigenschaften schwingt zu sehr in die eine Richtung, 
sodass eigentlich jetzt wieder der andere Trieb nach Autonomie äh, wieder hervorkommt. Und, und ich denke, kulturell betrachtet sind wir gerade am Anfang dieser, dieser, dieser Bewegung, wo, wo wir sehen ja, ähm, man kann das auch übertreiben mit, 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 mit diesen linken Ideologien. Und, und ich, ich frage mich, wie du, wie, ähm, ob, ob diese Aversion, die wir momentan haben gegen Zorn ähm, und, und gegen Wut und gegen dieses Maskuline, ob das auch was damit zu tun hat, dass wir uns im Grunde genommen seit 50 Jahren halt in diesen femininen, inklusiven Werten bewegen und so dieses individuelle Starke ähm, ein bisschen ausgegrenzt haben. Ja, weil das, weil das Ganze eine Mogelpackung ist. Ähm, es ist so, dass wir, dass wir ja, das habe ich am Anfang gesagt, ne? wir, 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 wir brauchen beide Triebe in uns. Beide haben ihre Berechtigung, der Bindungstrieb als auch der Autonomietrieb. Oder du sagst Kommunion, Teil eines Ganzen sein, das wäre diese Bindungssache, beziehungsweise Autonomie und Freiheit auf der anderen Seite. Wir brauchen beides. Die, das, das, was du dieses postmoderne Denken von Toleranz und so weiter nennst, ist insofern in eine Mogelpackung, weil Toleranz in, in den meisten Fällen, die, die wir beobachten können, bedeutet, dass man nicht in der Lage ist, das, was man toleriert, zu verstehen. Denn wenn man es verstehen würde, müsste man es auch nicht tolerieren, sondern man könnte es integrieren in sein eigenes Weltbild, in seine Entscheidungen und man könnte zu einer tatsächlichen Kommunion finden. Das ist aber ja nicht der Fall. Interessant. Also das, was wir jetzt, also das, was wir jetzt politisch zum Beispiel Integration nennen, ja, Integration von Migranten zum Beispiel, von Einwanderern oder auch Flüchtlingen und so weiter, ist ja nicht wirklich ist ja nicht wirklich Integration. Das stimmt nicht. Der, 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 der Begriff ist, ist auch wieder eine Mogelpackung, ist ideologisch aufgeladen, um die tatsächlichen Verhältnisse zu verschleiern. Und so geht es äh, mit, mit ganz, ganz vielen Dingen so. Und was, was wir diesbezüglich ähm, den, den, den wissenschaftlichen Domänen, die eigentlich dafür zuständig sind, diese Probleme zu lösen oder zumindest Vorschläge zu machen, was ich diesen Domänen vorwerfe, ist äh, eine eine abgrundtiefe Einfallslosigkeit. Das betrifft die Psychologie, die Soziologie und die Pädagogik. Alle drei Bereiche sind, also die Soziologie vielleicht noch am wenigsten, aber Psychologie und Pädagogik sind in einem völlig desolaten Zustand. Und am schlimmsten ist es im Grunde mit der Pädagogik gerade. Man könnte es so formulieren, was ähm, über Dystopie oder Utopie entscheiden wird, ist nicht der Neoliberalismus. Und es ist auch nicht die Digitalisierung. Es ist nicht Facebook und unser Konsum, sondern es ist die Art und Weise, wie wir jetzt mit unseren Kindern umgehen, wie wir Kinder heraus, äh, wie wir Kinder äh, bilden, wie wir Kinder erziehen, äh, ob wir in der Lage sind, Kindern ein gesundes Selbstwertgefühl zu geben, ein, ein Gefühl von, ich bin etwas wert und ich bin vor allen Dingen es auch wert, teilzuhaben an den Entscheidungsprozessen dieser Gesellschaft. Und dass, Kinder, äh, dass, also, dass wir Kindern helfen, das Gefühl dafür zu entwickeln, ein Vertrauen in die eigene Kreativität zu haben. Wenn wir das schaffen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, wenn wir das aber schaffen würden, hätten wir es in den nächsten Generationen mit kompetenten Anwendern dieser ganzen modernen Technologien zu tun. Und diese ja per se grandiosen Technologien, 
von der Hardware wie ein Smartphone bis hin zu Software wie Facebook oder Instagram oder so, das sind ja grandiose technologische Errungenschaften. Die Frage ist nur, was tun wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie nutzen wir diese Möglichkeit, uns global zu vernetzen? Nutzen wir das, um unseren Narzissmus zur Schau zu stellen? Oder nutzen wir das, um uns sinnvoll zu vernetzen, zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen und sinnvoll zu handeln, um die Probleme zu lösen? Das ist die Frage. Und das lässt sich nicht mit neuen Technologien lösen, sondern damit, wie wir Kinder bilden. Und jetzt schau doch mal auf die heutige, zumindest in Deutschland, auf die heutige Pädagogik. Es ist eine einzige Katastrophe. Also sowas von Einfallslosigkeit und ein Mangel an Kreativität, ein Schulsystem, das noch in alten Preußentagen gefangen ist, das überhaupt keine Antworten zur Verfügung stellt auf die drängenden Probleme unserer Zeit. Ähm, die Generation, die wir da heranziehen, und ich habe eine Tochter, die, wo ich das ja verfolge, was da in den Schulen passiert. Ähm, also wenn sich Kinder bilden, dann sollten sie das mit Hilfe der Eltern und außerhalb der Schule tun. Also wir Erwachsenen, wir sollten den Schulen nicht das Monopol über die Bildung im Moment überlassen. Das ist verheerend. Ja, also nur, ohne jetzt darauf rumzureiten, aber wo du das sagst, das ist im Grunde genommen dasselbe Problem. Du hast einerseits ein, das Problem eines, eines preußischen Schulsystems, was eben an die Fabrik angelehnt ist. Ich meine, ähm, die, die Arbeitsstation. Ja, ja, und an das Beamtentum. Genau. So Und, und was... was ähm, was ja halt auch beschrieben wurde als ein Zertifizierungssystem einfach für die Wirtschaft später, dass das instrumentalisiert. Das sind ja grundlegende Probleme auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du eine, eine Hervorhebung von Mikroproblemen in gewisser Hinsicht, wo, wo, wo es anfängt, dass man Kinder, und, und da hört es bei mir halt eben auch auf, dass man Kinder halt dazu motiviert, darüber nachzudenken, ob sie nicht ein anderes Geschlecht haben, ein anderes Gender. So. Weißt du, das ist halt, das, sind, das, ist, das ist eine Schieflage. Das, das, ja. so, es gibt ein, gro, ein, 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 ein großes Problem, das wird aber nicht gelöst und anstattdessen wird ein, ein Fringe-Problem genommen und total aufgebauscht auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, das, ist nicht, das, das kann nicht gesund sein. Weißt du, wenn, wenn jemand 35 ist oder 28 oder sogar 25 und der Überzeugung ist, der muss jetzt eine Geschlechtsumwandlung machen und der war schon immer eine Frau, obwohl er biologisch als Mann geboren wurde, dann soll er das machen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber unmündigen Kindern diese, diese Gender-Männchen zu zeigen und, und zu erklären, ja, du kannst das in gewisser Hinsicht selbst entscheiden, ob du eine Katze oder eine Eule sein willst, am Montag und am Dienstag ein Mann oder so, dann, dann ist, geht das in eine vollkommen andere Richtung. Und das ist dasselbe Problem wie mit der Linken, die an sich, das ist die großen Probleme, wie, wie Klimawandel nicht in den Griff bekommt und sich dabei dann aber auf das, auf das Sternchen, auf das Gender-Sternchen konzentriert. Das ist, eine, das ist eine selbe Schieflage. Ja, also ich sehe das vielleicht nicht ganz so radikal wie du. Wie, also das ist, das ist mit, dem, mit der Erziehung zu einem sozialen Geschlecht in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben hat, die also beide Geschlechter in verschiedene Schwierigkeiten gestürzt haben. Das liegt auf der Hand und das ist auch vollkommen legitim und, und auch sinnvoll, sich diese Probleme anzuschauen. Also wir haben in Deutschland natürlich, was jetzt zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft, äh, jetzt verglichen mit dem Weltmaßstab ganz gute Karten und können uns da ein bisschen entspannen. Aber wenn man jetzt mal in, 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 in andere Länder schaut, Brasilien, Indien, Indonesien oder weiß was ich wo, ähm, 
sind dort noch also wirklich gravierende Probleme. Und übrigens nicht nur gegenüber Frauen. Also diese, diese, diese strikte soziale Trennung äh, von, von Eigenschaften, die man als männlich und als weiblich bezeichnet, ja, die, diese, diese strikte Trennung bringt ja nicht nur Frauen in Probleme, sondern auch Männer. Das ist nur etwas, was nicht diskutiert wird. Die Frauen haben, oder die Frauenbewegung, die Frauenbewegungen haben sich dieses Themas angenommen und das ist auch gut und das musste sein. Ähm, wir Männer schweigen. Wir schweigen bis auf ganz wenige Ausnahmen, die aber kaum gehört werden und sich aber auch ehrlich gesagt nicht genug Gehör verschaffen. Äh, Männer schweigen. Seit der Frauenbewegung sagen wir zu allem Ja und Amen und wir selber schweigen dazu. Wir geben im Grunde fast keinen Kommentar dazu ab. Das ist... Naja, also ich, ich würde halt... Ich würd Moment, halt Moment, 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 Moment. Der zweite Gedanke, der sich an, an das anschließt, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz fundamentales Kategorien, ein ganz fundamentales Kategorienproblem. Und zwar haben wir von den vielen Eigenschaften, die in, in der Zeit der Heranreifung des Fötus im Mutterleib entstehen, haben wir uns lediglich ein Kriterium herausgesucht, historisch. Und zwar das der, der äußeren biologischen sichtbaren Geschlechtsmerkmale, die zur Fortpflanzung dienen. Dieses eine Merkmal, also das ist aber nur ein Merkmal von ganz, ganz vielen, ja, dieses eine Merkmal haben wir herausgegriffen, um daraus die Geschlechter zu definieren. Man darf das philosophisch durchaus in Zweifel ziehen, ob das sinnvoll ist. Also ob man vielleicht sagt, ja gut, rein biologisch und fortpflanzungsmäßig und sexuell und so weiter, bin ich selbstverständlich ein Mann. Äh, ich brauche ja bloß nach unten schauen, da sehe ich das ja. Nein, jetzt geht's nicht, ich habe eine Hose an. Ähm, wenn ich mir aber andere Eigenschaften anschaue, die ich habe, ähm, also zum Beispiel, zum Beispiel meine Neigung, mich äh, in sozialen Kontexten so oder so zu verhalten, ja, äh, da, ich, ich erkenne bei mir mühelos einige Eigenschaften, die man traditionell als weiblich bezeichnen würde. Und das geht jedem Mann so. Und es geht auch umgedreht jeder Frau so. Ja? Entschuldige bitte. Das heißt also, Tom, ich hoffe, du stirbst nicht. Was ist los? Also, äh, Reste von der Erkältung, insofern. Ah, du auch, okay, ich verstehe. Ähm, das heißt also, wir müssten, wir, also wir müssten ein, ein, also in uns ein, ein Selbstbewusstsein dafür entwickeln, dass, obwohl ich Mann bin, ja, äh, ich durchaus, ohne dass ich dabei irgendwelche Selbstwerteinbußen habe, mir bestimmte Eigenschaften in bestimmten Bereichen zugestehen darf, die man traditionell als weiblich bezeichnet. Ja? Zum Beispiel, also mal als Beispiel, was jetzt meine Person betrifft, ich komme mit Konkurrenz und Wettbewerb ehrlich gesagt nicht gut zurecht. Also in solchen Situationen bringe ich fast nie die Leistung, die ich bringen könnte. Also was das betrifft, ticke ich jetzt traditionell gesehen deutlich weiblicher. Ich kann viel besser mit Teams arbeiten, mit Gleichberechtigung, wo es keinen Chef gibt und keine Untergeordneten. Ja? Und wo man gegenseitig sich hilft und Respekt erweist. Das, aber gut, Menschen sind halt so, andere sind so. Ja? Aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen die, dieses, ganze, dieses ganze Bündel an Eigenschaften, das man Männern zuschreibt, mir zu eigen machen müsste, ich würde mich verdammt schlecht fühlen, weil ich äh, bei ganz vielen Eigenschaften gegen meine Natur handeln müsste. Ja? Und insofern ist diese ganze Genderforschung, ähm, die hat durchaus ihren Sinn. 
Ja. Die, die ist sinnvoll, ja. Es ist, aber wie du vorhin gesagt hast, es ist halt immer die Frage, wo gibt es Verzerrung, Übertreibung oder eben sogar Missbrauch? Genau. Also ich denke, zum Beispiel ich Forschung und so weiter. Ich wollte, wollte das auf jeden Fall auch betonen, dass ich denke, dass, dass ursprünglich die postmoderne Bewegung ja ganz viel für Gleichberechtigung äh, getan hat und dass diese grundsätzliche Idee, ähm, dass, dass Rasse und auch, auch Geschlecht ähm, ein soziales Konstrukt ist, das ist der ursprüngliche Gedanke, der das, der das entkoppelt hat. Der ist ja wertvoll und der hat ja zu total, total, total viel positiven Dingen geführt. Nur ähm, da, wo, wo das dann aus der gesunden Erscheinung hin zur, zur pathologischen Erscheinung wird, wenn jetzt gesagt wird, ähm, da, und das sind halt diese monokausalen Erklärungen, denke ich, die du anwendest, zum Beispiel, oder die man anwendet und die du erwähnst, zum Beispiel, äh, was, was, was kommt mir da in den Sinn? Äh, ähm, Einkommensungleichheit. Ja, das heißt, der Mann verdient mehr, das ist als eine Frau. Und das ist, das ist eine monokausale, da wird ein Merkmal rausgegriffen, um ein Phänomen zu beschreiben, obwohl da, obwohl da eigentlich eine komplexe ähm, wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit dranhängen. Ja, du, du kannst nicht. Du kannst nicht Einkommensungleichheit damit erklären, dass die Personen, die einen Penis haben, einfach äh, mehr verdienen. Per se, so funktioniert das System nicht. Und, und, und da wird das dann halt pathologisch, wenn, 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 wenn die Komplexität der Angelegenheit nicht mehr erklärt wird und wenn daraus eine, eine Ideologie wieder wird, anstatt eine, eine lebendige Wahrheit, um das mal so zu sagen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich, ja, ja. Das, das, das ganze Problem ist sehr, sehr komplex. Ich will jetzt auf die, auf die, auf die Lohnungleiche... Nee, das war nur ein Beispiel. Weißt du, ich muss da jetzt ja. auch nicht drauf eingehen. Ja, weil da müsste ich mich erst damit wirklich beschäftigen und hm. das habe ich nicht. So, deswegen, deswegen lasse ich das mal weg. Ähm, sondern ich würde vielleicht eher mal als Beispiel oder als, als Fortführung unseres Gedankens ja, in die Psychologie hineinschauen. Ähm, da gibt es ja auch eine historische Entwicklung, die, die, die nicht hinterfragt worden ist, bis heute kaum hinterfragt worden ist. Es gibt zwar ein paar Veröffentlichungen, die bekannteste ist von, von Deleuze und Guattari, äh, der Anti-Oedipus, ähm, 70er, 80er Jahre, glaube ich. Ähm, aber das ist halt ein sehr schwer zu lesendes Buch und deswegen hat sich es nicht so richtig durchgesetzt, ähm, wo Deleuze und Guattari die Verquickung von Psychoanalyse und dem psychoanalytischen Denken und Kapitalismus untersuchen und meines Erachtens allerdings etwas zu verstiegen in Philosophie und zu wenig konkret werdend. Aber zum Beispiel ein Gedanke, jetzt nicht nur daraus, aber daran anknüpfend ist, dass zum Beispiel der von Freud erfundene Oedipus-Komplex eine reine Schulderzeugungsmaschine ist. Also zu behaupten, es sei für einen jungen Teil eines normalen Entwicklungsprozesses mit der eigenen Mutter schlafen zu wollen und den Vater töten zu wollen, ähm, heißt dem Jungen von Anfang an eine potenzielle Täterschaft in die Wiege zu legen. Und zwar eine doppelte. Er fühlt sich schuldig des triebhaften Inzestwunsches und seines Daseins als potenzieller Mörder. 
So, und hier zeigt sich ein Mannbild, das, Freud äh, das Sigmund Freud überhaupt nicht hinterfragt hat, das er genauso unreflektiert übernommen hat. Ja, und daraus, äh, also mit dieser impliziten Einstellung, äh, daraus diesen, diese seltsame Oedipus-Geschichte da entwickelt hat. Kann ich dich als Psychologen kurz was fragen? Ja. Ähm, inwiefern hängt, ähm, inwiefern ist, ist dieser ähm, diese Scham, also äh, vor einer Mutter zu, mit, einer Mutter, mit einer Mutter zu schlafen und den Vater zu töten, eine pervertierte Form oder die Negativform von dem Bindungstrieb und dem Autonomietrieb? Also zum einen kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil der Oedipus-Komplex äh, an sich, also wie, wie Freud ihn beschreibt, kompletter Unfug ist. Es ist sogar von der Namensgebung her falsch. Denn der, denn der tatsächliche mythologische Oedipus wollte mitnichten mit der Mutter schlafen. Und er wollte auch ganz sicher nicht seinen Vater umbringen. Sondern das Aber verstehst du, was ich meine? Das, ist ja, das eine ist ja der Wunsch nach Kommunion und das andere ist der Wunsch nach Autonomie. Ja, der Mutter zu ist, ja, da ist was dran. Und dass das irgendwie die, die Negativ, das Negativabbild ist davon. Ja, es ist eine pervertierte Form. Also, äh, also die, die Art, wie Freud das kommuniziert hat, also durch die Formulierung des Oedipus-Komplexes, hat diese Thematik völlig zur Sau gemacht. Das Interessante ist ja, dass, äh, dass lange nach Freud ja, äh, diese ganze Theorie oder das, was implizit mit dieser Theorie äh, transportiert wurde, auf gesunde Füße gestellt wurde, indem zum Beispiel äh, das Bindungsverhalten von Kindern überhaupt das erforscht worden ist, durch Bowlby und Ainsworth und so weiter. Das war ja zu Freud-Zeiten noch gar nicht der Fall gewesen. Und dadurch konnte man mit diesen frühen, ziemlich kruden Theorien auch ganz gut aufräumen. So. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, also implizit, aber ich glaube nicht, dass Freud das gewusst hat und ich glaube auch nicht, dass er es mit Absicht gemacht hat, äh, zeigen sich tatsächlich... Wie, wie du gerade gesagt hast, der Gedanke von Kommunion, die Vereinigung mit der Mutter, als auch Autonomie, das Beseitigen des herrschenden Vaters, zeigt dieses Grundmotiv eben auch an, ja. Aber, der, aber der, also das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Psychoanalyse durch, durch diese enorme Macht, die sie in der Psychiatrie hat, zu einem Machtinstrument geworden ist. Die Psychoanalyse ist nicht umsonst die teuerste Therapieausbildung, die man als Psychologe machen kann. Das heißt, da steckt eine unglaubliche Geldmaschine im Hintergrund und gleichzeitig ist es eine, ist es eine oder ist die daraus entstandene Therapieform eine der erfolglosesten. Also, um es mal zusammenzufassen, der Erfolg von Psychoanalyse ist etwa bei Null, also Wirkfaktor Null. Einem Drittel geht es besser, einem weiteren Drittel geht es schlechter, ein drittes Drittel zeigt keine Veränderung. Das heißt in der Summe null. So, das ja. heißt also, wir haben es hier mit einer Therapieform zu tun, die keinerlei wirklichen Erfolg hat. Und das ist natürlich besonders gut für dieses ganze, Indust also für diesen ganzen Industriekomplex von Medizin, Pharmaindustrie und so weiter, was dahinter steckt, dieses gesamte sogenannte Gesundheitswesen. Denn eine Therapie, die nicht hilft, ja, öffnet Tür und Tor für stationäre Aufenthalte, für eine Apparatemedizin, für pharmakologische Interventionen. Denn wenn die Therapie schon nicht hilft, also die psychologische Therapie nicht hilft, ja, dann muss man natürlich auf Antidepressiva zurückgreifen, zum Beispiel. Wow. Mhm. Anders geht es ja nicht. So, und damit verdienen ganz viele Leute sehr viel Geld. Ähm, für den industriellen Komplex 
wäre es gar nicht gut, wenn eine Therapieform so anerkannt wäre, die in der Lage wäre, Menschen mit, sagen wir mal, zehn Sitzungen wirklich zu einem konkurrenten, erfüllten Leben zurückzuführen oder überhaupt dorthin zu führen. Wer verdient damit Geld? Also der Therapeut, gut, aber das war's. Der Gedanke, ist mir, der Gedanke ist mir nicht unbekannt. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen von einem äh, Wissenschaftstheoretiker, Balzer heißt der. Der hat so ein Modell entwickelt, ähm, Theorien äh, auf ihre Anwendung zu überprüfen, auf ihre Nützlichkeit. Und der hatte dann einen Formalismus ja. entwickelt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast und den kennst. Und der hat da auch irgendwie ähm, die Freud'sche Theorie durchgeschickt und kam zu dem Ergebnis, dass sie direkt null Anwendungen hat. Mhm. Also so. ganz im Gegenteil. Ähm, sie hat... Oder sagen wir so, sie hat natürlich durchaus Anwendungen, aber eben in einem völlig verzerrten oder pervertierten Bereich, nämlich zum Beispiel für die pharmakologische Industrie, die damit einen Haufen Geld verdient. Da ist es natürlich durchaus nutzbringend, ja, natürlich. Mhm. Aber den Menschen, Menschen hilft es nicht. Ähm, den Menschen hilft es überhaupt nicht, weil, weil ich das jetzt äh, in Bezug zu den Jungen gesagt habe. Äh, man kann aber genauso die Psychoanalyse auch, sehr kritisch hinterfragen in Bezug auf die Mädchen. Alleine der Begriff des sogenannten Penisneids ist äh, in sich äh, völlig, völlig absurd. Also ein, ein, ein Mädchen ja, ähm, kann ja per se nur dann einen sogenannten Penisneid als Kind entwickeln, wenn man von vornherein äh, die Vagina aus dem Diskurs oder aus dem Umgang ausschließt. Das hat Freud nicht gesehen. Mhm. Also er meinte, es liegt in der Natur von Menschen, einen sogenannten Penisneid zu entwickeln. Aber ich glaube, dass es eher eine soziologische Komponente seiner Zeit gewesen ist. Nämlich ähm, das äh, Geschlechts, also, also alles, was mit, 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 mit Sexualität und Geschlechtsorganen zu tun hatte, war ja sowieso tabuisiert. Ja? Und, und natürlich schickte es sich für anständige Mädchen nicht überhaupt auch nur an die Vagina zu denken. Ja, und wer aber, mit, wer aber so wenig in Kontakt mit sich selbst und mit seinem Körper ist, ähm, der kann dann natürlich durchaus äh, ja, absurde Gedanken, absurde Einstellungen entwickeln, also die dann vielleicht tatsächlich zu solchen Phänomenen wie Penisneid geführt haben. Ich denke aber, dass eine Frau, die in einem gesunden Kontakt zu ihrem Körper ist, also nie und nimmer so etwas Absurdes wie ein Penisneid entwickeln würde. Was soll das? Oder hast du etwa einen Brustneid gegenüber Frauen? Den habe ich mit Sicherheit. Ach was, hast du. <lacht> ja, den habe ich mit Sicherheit. Das kann ich gar nicht anders formulieren. Okay, ich sehe ein paar psychologische Sitzungen mit dir. Okay. <lacht> ich meine, ich mein, um, um, um auf die ursprüngliche Frage zu, zurückzukommen, inwiefern erkennt man denn jetzt diese, oder wie, wie, inwieweit kann man denn jetzt das, die Einstellung erkennen, die man nicht sehen kann? Und, und, ähm, ja, und genau. wie, was sind da so mit, also ich meine, das ist ja die Ausgangsfrage, ne? so wie mhm. diese, diese tiefen, man könnte jetzt sagen Narrative oder Parad psychologische Paradigmen oder Archetypen oder wie man die auch immer nennt, diese tiefen Strukturen, die halt möglicherweise sozial tradiert und mitgegeben wurden, teilweise aber auch darüber hinausgehen und wo, was kann man verändern und was kann man integrieren? Also ich denke, dass es ähm, ratsam wäre für, für alle Menschen, ähm, außerordentlich kritisch und skeptisch zu sein gegenüber Einstellungen, die man erworben hat. Zum Beispiel kann eine, kann eine selbstkritische Frage darin bestehen, 
dass man überprüft, bin ich denn selbst durch meine Erfahrungen zu dieser Einstellung gelangt? Oder woher habe ich denn diese Einstellung? Wurde die mir mal erzählt, in der Schule zum Beispiel? Wurde die mir von Eltern berichtet? Oder habe ich die irgendwo gelesen? Ja, dieses, das ist zum Beispiel ein ganz wesentliches Kriterium. Und daran schließt sich ein zweites Kriterium an, nämlich man überprüfe tatsächlich alles, was das eigene Leben betrifft, immer darauf, ob es auch eine konkrete Anwendung finden kann. Also zum Beispiel gibt es eine, ähm, gibt es eine konkrete Anwendung, ein, eine konkrete Wirkung in meinem tatsächlichen Leben, wenn ich diese oder jene Einstellung, diese oder jene Theorie vertrete. Ja? Hat das einen Einfluss auf mein Leben? Verändert das mein Leben hin zum Positiven? Bin ich besser in der Kommunikation mit Menschen? Oder macht es mich erfüllt und glücklich? Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, loslassen. Wie stehst du zu der, zu der, also ich meine, du sagst jetzt, äh, was mich glücklich macht, was ich, was ich halt häufig bemerke, ist halt, dass solche Ideologieschnipsel einen eben de facto nicht glücklich machen. Das sind eher Sachen, wo... Natürlich nicht, es ist ja auch nur Theorie. Ja, es sind dann Sachen, die, die, mich, die mich wütend machen oder die mich besessen machen, dass ich dann fixe Ideen habe. Aber das ist nicht so, dass ich dadurch eine ausgeglichene... Es gibt diesen einen schönen Spruch, uh, uh, it's the sign of the educated mind to entertain ideas without accepting them. So, das heißt, mhm. ich, ich, das inhaltlich zu verstehen, ohne das notwendigerweise akzeptieren oder anzunehmen. Und das finde ich, ist, das, das gilt auch heute noch, denn, denn es, ist ja, es ist eigentlich das Kennzeichen von jeder Ideologie, sei sie jetzt spirituell oder politisch, dass eben das nicht mehr möglich ist. Mhm. Dass ich wenn, wenn, wenn ich, wenn ich tief rechts bin, ich kann die Ideen von den Linken nicht wirklich unterhalten oder entertainen. Und wenn ich ein Linker bin oder radikal links, kann ich das auch irgendwie vom anderen politischen Spektrum nicht mehr. Und da, da geht mir dann meine Autonomie und mein Glück dann auch flöten. Ja, richtig. Also in diesem Falle wäre zu empfehlen, dass man diese, dass man diese Begriffe aus seinem eigenen Denken möglichst verbannt. Und ähm, gegebenenfalls, wenn man sich dafür interessiert, ähm, ja, sich die historische Entwicklung von Begriffen, die heute benutzt werden, sich anschaut. Und was, was, was transportieren denn diese Begriffe implizit eigentlich? Ja, also ein Begriff, ähm, ein Begriff wie zum Beispiel links oder rechts, ja, aber auch zum Beispiel noch allgemeinere philosophische Begriffe wie Liebe oder sowas, ja, ähm, sind ja insofern abstrakt, dass sie keinen Gegenstand im Außen benennen, wie zum Beispiel einen Tisch, sondern sie sind Konstruktionen. Wir haben sie konstruiert, ja, um, einen, um einen komplexeren Sachverhalt darzustellen. Das bedeutet aber, dass diese Begriffe ganz, ganz viel implizite Informationen in sich tragen. Und deswegen ist es wichtig, sich diese Begriffe ganz genau anzuschauen. Und man muss auch aufpassen, dass diese Begriffe nicht inflationieren. Ja? Also wenn wir zum Beispiel den Begriff Liebe gebrauchen, dann dann sehen wir, dass dieser Begriff in, in New Age-Kreisen zum Beispiel, in spirituellen Kreisen oder so, immer auch in der Gefahr ist, zu inflationieren und damit an Bedeutung zu verlieren. Also wenn wir zum Beispiel von einer sogenannten universellen Liebe sprechen, dann werde ich hellhörig und skeptisch. Ähm, ich will damit jetzt nicht sagen, dass es solcherlei Gefühle vielleicht nicht gibt. Das, das meine ich nicht. Sondern ich frage mich, ob der Begriff der Liebe dann überhaupt noch sinnvoll einsetzbar ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Frau liebe und dann behaupte ich aber, ich sei in einem Zustand universeller Liebe, bedeutet das, dass ich diese Frau jetzt genauso liebe wie diesen Tisch oder wie den Sirius 
oder das Universum an sich. Was soll diese Frau damit anfangen? Das bedeutet also, solche Begriffe verlieren ihren konkreten Bezug. Und da müssen wir aufpassen. Also man kann natürlich von universeller Liebe sprechen, natürlich. Das ist in theologischen Abhandlungen, in spirituellen Büchern kann man das natürlich machen. Das ist ein philosophischer Bereich. Aber in unserem konkreten Alltagsdenken müssen wir aufpassen, dass Begriffe nicht inflationieren. Ja, das betrifft Begriffe wie zum Beispiel, was ich gerade sagte, die Liebe. Das betrifft aber auch Begriffe wie, wie Erotik. Das betrifft Begriffe aus der Politik wie links und rechts, die mittlerweile ja völlig inflationiert sind. So Und wo man sich dieses ganze Kuddelmuddel, was in der Historie entstanden ist, das kann man ja kaum noch auseinanderhalten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich neue Begriffe, die sich an der konkreten Wirklichkeit, die wir jetzt haben, orientieren. Die haben wir aber noch nicht. Mhm. Die, die müsste man erzeugen. Ich würde, ich würde gerne ähm, meinen Gedanken noch, noch weiter konkretisieren. Und zwar, weil wir reden jetzt ja, es war ja bislang relativ abstrakt. So, und ich frage mich halt, ich lebe in einer bestimmten Wirklichkeit. Und in dieser Wirklichkeit ist das so, dass ich bestimmte Ziele habe, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Warum auch immer. Das heißt, ich tue was und meine Landkarte von der Welt stimmt nicht mit der Welt überein, wie ich sie erlebe. Ja, ich, ich denke, ich, so formuliert kann, kann da jeder mit was anfangen, weil jeder hat Wünsche, jeder hat Sehnsüchte, jeder hat Ziele in gewissermaßen. Und, und da gibt es natürlich Ziele irgendwie die, oder Dinge, die erreicht man leichter als andere. Ja, die, da, da funktioniert das einfach, die Interaktion mit der Welt, um das mal so zu sagen. Und dann gibt es irgendwie Sachen, da rennt man andauernd gegen die Wand und denkt aber trotzdem, dass das Ziel irgendwo das Richtige ist. Aber irgendwie funktioniert es nicht mühelos, diese Sachen umzusetzen. Da, da sehe ich halt, na klar, gibt es da Sozio soziale Strukturen oder wirtschaftliche Strukturen, aber die kann ich sowieso schlecht beeinflussen. Ich kann schlecht beeinflussen, äh, wer deine Freunde sind beispielsweise oder was die von mir denken. Aber ich kann, ich kann mein eigenes Denken beeinflussen. Und was was auch für mich ein Antrieb war für, für diesen Podcast, ist herauszufinden, okay, wie kann, ich, wie kann ich tiefe Strukturen in mir entdecken, die dazu führen, dass mein Modell der Welt und die reale Erfahrung von der Welt nicht kongruent sind. Weil, weil Dinge nicht übereinstimmen. Verstehst du, was ich meine? So Und, und ich, ich denke, das hat zum Teil was mit meinen Einstellungen zu tun. Meinetwegen Archetypen oder Ideologien, die ich wähle oder irgendwann mal gewählt habe, über wie ich mich selbst beschreibe, äh, wer ich selbst bin oder wie ich mit, der selbst, mit, mit mir selbst und der Welt umgehe. Wie kann ich diese Einstellungen, diese tiefen Strukturen und Programme veränder, erkennen und verändern? Ich meine jetzt nicht in, in solchen allgemeinen Begriffen wie rechts und links oder spirituell, allgemeine Liebe, sondern ganz konkret, wie, wie kann ich das erkennen in mir, was ich noch nicht erkenne? Wie kann ich meine Grundeinstellung in der Welt erkennen? Inwiefern, ja gut, wir, wir haben über Zorn gesprochen, dass, dieses, dass dieses Streben nach Unabhängigkeit von automatisierten Programmen irgendwo notwendig ist. Aber kann man das noch konkreter formulieren? Ja, kann man. Ich glaube, in, in, in erster Linie musst du völlig im Kontakt mit dir selbst bleiben. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Doktrinen oder Doktrinen, die du in deinem, in deinem Denken vorfindest. 
Also zum Beispiel das, was du sagst, ja, das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja bereits Ausdruck einer inneren Einstellung. Und meine Empfehlung wäre, genau diese Einstellung, so wie sie ist, über Bord zu schmeißen. Okay, und das versuche ich jetzt noch ein bisschen genauer zu erklären. Ja. Ähm, wir haben in uns verschiedene, ich nenne es mal Prädispositionen oder Dispositionen, mit der Welt in Kontakt zu treten. Also mal ganz konkret, ja, in mir ist ganz sicher auch, wie bei vielen anderen Menschen, ein, ein nicht gehörtes, dadurch auch verletztes, vielleicht auch ein bisschen mini-traumatisiertes Kind. Ja? So, und dieses Kind bildet den Ausgangspunkt für einen möglichen Kontakt zur Welt. Ja? Jetzt kann ich natürlich mit, mit, mit dieser Prädisposition in die Welt gehen und die Welt anklagen und in Selbstmitleid verfallen. Und ich erzeuge damit eine Resonanzachse durch mein Verhalten, durch meine Kommunikation nach außen. Ich erzeuge damit eine Resonanzachse, die höchstwahrscheinlich bei irgendwelchen Leuten, auf die ich treffe, auf die gleiche oder zumindest auf eine ähnliche Prädisposition trifft. Und jetzt habe ich mit diesen Menschen so eine Resonanzachse aufgemacht und auf der bewegen wir uns. Das heißt, wir bewegen uns in dem ganzen Themenfeld von äh, Traumatisierung, Selbstmitleid, Anklage an die Welt und so weiter. So, das ist aber nur ein, eine Prädisposition in mir. Ich habe aber auch andere Prädispositionen. Zum Beispiel die äh, des erwachsenen Mannes, der äh, sein inneres Kind durchaus unter Kontrolle haben kann und dafür Sorge tragen kann, dass es dem gut geht. Und der auch wissen kann, dass die Kindheit, falls sie denn schlecht gewesen ist, vorbei ist. So, das ist eine ganz andere Prädisposition. Und ich kann auch mit dieser Prädisposition in die Welt gehen und das kommunizieren. Ich werde dann wiederum auf Menschen treffen, die auch diese Prädisposition haben. Und mit denen erzeuge ich dann eine Resonanzachse. Und auf dieser macht das Leben plötzlich viel, viel mehr Spaß. Das heißt also, es ist eine permanente Entscheidung in dir, welche deiner verschiedenen inneren ähm, Fragmente ist vielleicht zu viel gesagt, sondern Aspekte. Ich nenne es mal Aspekte, weil sie müssen ja nicht fragmentiert sein. Du auswählst, um mit denen in die Welt hinauszutreten. Und das bedeutet aber, du bist damit natürlich niemals atomistisch alleine, also in diesem radikal-humanistischen Sinne gemeint atomistisch, also ganz Individuum, nur du selbst, alles liegt an dir. Das, das stimmt ja nicht. Das ist diese Mogelpackung des radikalen Humanismus. Sondern Dein Leben zeigt sich ja dadurch, wie du in Kontakt trittst, wie wir zum Beispiel miteinander jetzt gerade zum Beispiel kommunizieren. Ja? So, das ist ja dein Leben. Das heißt also, es geht weniger um dich und um das Gegenüber, sondern es geht vielmehr um die Resonanzachse, die dazwischen entstanden ist. Dort, in dieser Resonanzachse, erfahren wir das Leben. Deine, dein Part an der Entscheidung, welche Resonanzachse und wie die dann gelebt wird, das ist natürlich auch zu einem, ich sag mal vielleicht zu einem Drittel, auch deine Entscheidung. Es ist natürlich aber auch die Entscheidung deines Gegenübers. Ja? Und somit zeigt sich, dass Humanismus auch nur dann einen Sinn ergibt, wenn wir gleichermaßen zulassen, dass wir immer Teil eines größeren Ganzen sind, eines Gefüges. Und dass wir dieses Gefüge auch aktiv herstellen müssen. Und jetzt deine Frage, wie man sowas erkennen kann. Das bedeutet, in Kontakt mit sich selbst sein, sagte ich vorhin, das bedeutet, du musst deinem Körper vertrauen. Ja, äh, fall nicht auf solche Kampfbegriffe, solche ideologischen Kampfbegriffe wie Krankheit oder sowas rein. Ja? Es gibt sicherlich Krankheiten, natürlich, schwerwiegende Krankheiten. Okay, über die möchte ich aber jetzt nicht sprechen. Ich spreche über Symptome, über die Sprache des Körpers. Was weiß ich, man hat eine raue Haut, man, 
man hat eine Zeit lang Verdauungsstörungen oder irgend sowas. Das ist Kommunikation mit dem Körper. Und wenn du in Kontakt mit deinem Körper bist, ja, dann sagt dir dein Körper ganz genau, was gerade richtig und was falsch ist. Ja? Und das steht oftmals im Widerspruch zu dem, was du denkst. Im Zweifelsfall entscheide dich eher dafür, was der Körper sagt. Wenn du mit einer Frau schlafen willst und du kriegst keinen hoch, dann denke nicht daran, oh scheiße, ich bin ja ein Mann, ich muss Leistung bringen. Und dann fühlst du dich ganz schlecht, weil du die Leistung nicht bringen konntest. Sondern vertraue deinem Körper und sage in dir, ja, ohne die Frau dabei zu verletzen, sage lieber in dir, hey, mein Körper hat gesagt, es ist nicht gut, mit dieser Frau zu schlafen. Ich lasse das mal lieber. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue meinem Körper. Ja, das heißt in Kontakt sein mit seinem Körper. Hm. Und das Gleiche gilt auch für Emotionen. Wenn du zum Beispiel zornig bist auf jemand, ja, jetzt kommt natürlich wieder das, äh, das einjuzierte injizierte Denken und sagt, nein, Zorn ist eine schlechte Emotion, darf man nicht haben. Hey, es gibt per se keine schlechten Emotionen. Jede Emotion hat ihre Berechtigung. Das bedeutet also, nimm alle Bewertung raus, sondern lass diesen Zorn zu und wisse, weil du zornig bist, gibt es etwas, was dich am Leben hindern will. Und dann vertraue diesem Gefühl. Schau, was, da, was dir da im Wege steht. Das kann etwas sein, was in deinem Kopf ist, in deinem Denken ist. Es kann aber auch etwas sein, was im Außen ist. Hm. Ein Widerstand im Außen. Ja? Was weiß ich, ein, ein Mensch, der dich verletzt hat, der, der sich schlecht behandelt, ja? dann, und du bist zornig, dann folge diesem Zorn. Ich meine eigentlich weniger... Vielleicht habe ich das nicht so gut ausgedrückt. Es geht mir dabei weniger um, um solche Fragen wie das, ähm, die Welt dafür verantwortlich zu machen oder aus dem, aus dem sagen wir mal, traumatisierten Kindheits-Ich zu, zu, zu agieren, sondern, so, sondern das ist eher ein pragmatischer Ansatz. So, weil man hat natürlich eine, eine Landkarte von sich selbst und der Welt. Und ganz pragmatisch einfach zusammengesetzt aus gewissen Wertstrukturen und Erzählungen und, und wie man... Archetypen, so nimmt man einfach mal so einfach das, das so und, und, und zuweilen. Und ich denke, wie gesagt, dass das, 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 das nicht nur meine Erfahrung ist. Ich denke, das ist eine menschliche Erfahrung, dass man merkt, dass, dass das Modell der Welt, was man hat und das Modell, was man von sich selbst hat, ähm, nicht ähm, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Dass die Ziele, die man hat, nicht notwendigerweise durch die Welt oder durch sich selbst repräsentiert werden. Und dass eine ja, Veränderung der, der inneren Einstellung dazu führen kann, dass da, um das mal ganz mit einer Plattitüde auszudrücken, dass da mehr Erfolg ist. Ja, so. Mhm. Und, und mir, mir geht das insofern eher um, um diesen pragmatischen Ansatz und nicht um, um sagen wir mal, einen traumatisierten Ansatz, wo welche, äh, welche Ich-Zustände kann ich jetzt wählen oder wie, weißt du, sondern eher um... um ja. Okay, meine Antwort war schon sehr, sehr pragmatisch gemeint, ja? weil, das, weil, weil genau das bezieht sich ja auf das Konkrete. Also diese inneren Einstellungen, die du auswählst, um damit in die Welt zu gehen, erzeugt ja deine Umwelt. Mhm. Das erzeugt genau dein Lebensumfeld, wie du dein Leben lebst. Ja? Ähm, wenn, du, wenn du sagst, die Karte trifft, trifft nicht mehr zu, ja, dann korrigier sie halt. Und das Korrigieren passiert über deine Erfahrungen. Das ist, das ist das, was Menschen heute so schwer verstehen, ja? ähm, weil wir so sehr gelernt haben, dass wir an bestimmte äh, Dinge zu glauben haben, die wir in der Schule gelernt haben oder die bestimmte Wertesysteme betreffen, dass wir dadurch den Kontakt oder das Vertrauen in unsere eigene Wahrnehmung verloren haben. Ja? 
aber was spricht denn dagegen, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und dann äh, die, 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 die fehlerhaften Aspekte deiner inneren Landkarte von der Welt zu korrigieren? Radier einfach die falsche Küstenlinie raus und zeichne die Küstenlinie ein, die du durch deine ganz konkrete Erfahrung gewonnen hast. Ich weiß, das, wird, das ist nicht gewünscht in dieser Gesellschaft, weil das bedeutet eigenständiges, mündiges Denken. Also den, den Aufbau eines möglichst zutreffenden Weltbildes, Kraft deiner eigenen Erfahrung und Kraft deiner eigenen Wahrnehmung. Das, wie gesagt, ist gerade nicht modern. Lass mich kurz nachdenken. Mir geht das ja allgemein darum, wenn, 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 ähm, wenn die innere Welt, das innere Weltmodell sich mit der Realität übereinstimmt. So, und als ein, ein Perspektivwandel oder ein, ein, ein Vorschlag zur Perspekt zum Perspektivwandel wäre zum Beispiel diese Resonanztheorie. Das schlägst du mhm. vor. So. Ja, als Beispiel. Als Beispiel. Mhm. Mhm. So. Ich halte das für eine, außerordentlich, für eine außerordentlich kluge und vor allen Dingen sehr nutzbringende äh, Theorie. Die stammt von Hartmut Rosa, einem Soziologen. Mhm. Genau, und, und er definierte... Ähm, er definierte den Begriff Resonanz in dem Sinne, dass es eine Weltbeziehung ist, die ein Individuum aufbaut. In dem Sinne, die Welt sendet etwas, man nimmt das wahr und man lässt sich dadurch selbst verwandeln. Er nennt es Weltanverwandlung. Aha. Und du verarbeitest das und machst damit etwas. Du wirst zu einem kreativen Menschen, ja? zu einem Menschen, der sein Leben gestaltet, der Kunst gestaltet, in seinem Beruf was tut oder in der Liebe oder was auch immer. So Und jetzt sendest du das zurück. Ja, und damit wird auch wiederum die Welt verwandelt. Das nannte er eine gesunde Weltbeziehung über diese Resonanz. Er meinte, dass die, dass die im Moment, also vor allen Dingen durch die Erziehung von, unseren, von den nachfolgenden Generationen, also unseren Kindern, äh, gerade nicht nach dem Resonanzprinzip funktioniert, sondern eher nach einem Echo-Prinzip. Also zum Beispiel der Lehrer äh, unterrichtet die Schüler und die Schüler müssen das eins zu eins in einer späteren Klassenarbeit zum Beispiel oder einer Prüfung wiedergeben. Das ist ein Echo, das ist keine Resonanz. Und so verlernen wir aber, oder wir lernen es nicht, wir, also wir lernen nicht in Resonanz zu sein. Wenn wir uns aber kleine Kinder anschauen, die noch nicht in der Schule waren, die leben unbewusst, einfach ganz natürlich nach diesem Resonanzprinzip. Ja? Äh, wenn ich mich daran zurück entsinne, wie, 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 wie damals meine kleine Tochter mit vier oder mit fünf Jahren mir Fragen gestellt hat über die Welt und ich musste die irgendwie beantworten. Sie hat diese Antworten nicht einfach nur akzeptiert, sondern Sie hat dadurch ihr Denken verändert und hat mir Antwort gegeben. Manchmal lustige Antworten, absurde Antworten, manchmal sogar Antworten, wo ich gestaunt habe und die wiederum mich verwandelt haben, weißt du? Und das ist Resonanz. Wow, das ist ja interessant. Kann, meinst du, dass man das so sagen könnte, dass das Problem von der, also um, um das mal alles so ein bisschen zusammenzuführen, dass das Problem von dieser pathologisierten Form der Postmoderne auch ist, dass, dass man sich sozial in einer Echokammer zunehmend bewegt, und nicht in einer Resonanzkammer, um das so zu sagen, dass dieses, auch vor allen Dingen durch die neuen Medien, weißt du, so dieses Ganze, ähm, man, 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 man spiegelt, man, man nimmt, man reproduziert Meinung, ohne, ohne tatsächlich in, in eine Resonanz zu gehen. Ist das etwas, was man so beschreibt? Ja, ja unbedingt. Also die, also die, die Existenz dieser modernen, digitalen, sozialen Medien, ähm, birgt sogar noch eine zweite Gefahr. Also sowohl die Gefahr, die du gerade sagst, in Sachen Meinungsbildung, die eher als Echokammer funktioniert, als auch, dass wir darauf auch, äh, darüber auch in der Gefahr schweben, 
den direkten, konkreten Kontakt zur Wirklichkeit äh, zu vermeiden. Also zum Beispiel ein, ein ausufernder WhatsApp-Chat kann eine tatsächliche körperliche Begegnung zum Beispiel obsolet machen. Ich habe ja schon kommuniziert. Ich muss diesen Menschen ja jetzt nicht treffen. Warum denn? Ich habe ja jetzt gerade schon kommuniziert. Ja? Das heißt also, diese man kann das natürlich handeln, man kann das handhaben auf eine sinnvolle Art. Ich will jetzt damit nicht WhatsApp oder Facebook abwerten, ganz im Gegenteil. Ich, ich finde diese, diese Tools nach wie vor, das sind grandiose also Technologien. Wir müssen nur aufpassen, dass wir selber unseren Kontakt zur Wirklichkeit nicht verlieren. Und Kontakt mit Wirklichkeit meine ich, ähm, wir sind eben auch noch Natur und nicht nur digitale, digital funktionierende Wesen, ja. Das heißt, wir haben einen Körper, wir haben Sinne, wir haben Sinnesorgane. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mit jemand einen WhatsApp-Chat führe oder ob mir diese Person gegenüber sitzt und ich sehe die Augen. Uh, unbewusst rieche ich vielleicht, was mit diesem Mensch gerade los ist. Ja. Ich, sehe seine, ich sehe seine Mimik, seine Gestik, seine, seine ganze Ausstrahlung kann ich spüren. Ja. Und das Gespräch bekommt eine ganz, ganz andere Intensität. Und darüber kann tatsächlich Resonanz passieren. Also eine wirkliche Resonanz, die alle Ebenen unseres Seins erfasst. Also von Körper über Emotionen und so weiter. Und in diesen digitalen Medien ist immer die Gefahr, dass wir das reduzieren auf eine rein verbale, also rein kognitiv verbale Ebene. Ja, und dann da gibt es noch diese, diese Smileys, okay. Aber so ein Smiley ist schnell getippt, weißt du? Das ist was anderes, wenn dir diese Person gegenüber sitzt und du siehst, dass diese Person lächelt, aber du siehst, dass diese Person bemüht lächelt ja, und dass die Augen nicht mitlächeln, das siehst du. Aber bei einem Smiley siehst du das nicht. Mhm. Und so verlieren wir den Kontakt immer mehr zur Wirklichkeit. Das ist also, interessant. Das ist, ich meine, würdest du sagen, dass, dass, diese Phase, ja. Entschuldige, dass diese Phase der politischen Polarisation auch damit zusammenhängt, dass die Leute eben nicht mehr in Resonanz miteinander gehen. Weil stell dir vor, du hast, du hast, einen, du hast einen Linken und du hast einen Rechten. Und das, das stellt sich für mich so dar, dass diese Polarisation so zustande kommt, dass die ihre Meinung abspulen und eine Echokammer erzeugen. Aber dass das tatsächlich die Fähigkeit ist, dass ein Linker, meinetwegen äh, Sandra Wagenfeld, oder wie sie heißt? Wagenknecht. Wagenknecht. Irgendwie mit, keine Ahnung, wer war da mal? Franz Josef Strauß würde denn noch leben. Dass die tatsächlich in eine Resonanzbeziehung miteinander gehen und tatsächlich zu verstehen, was der eine oder der andere meint und das nachzuvollziehen, dass das tatsächlich, dass das, dass das eben nicht passiert. Und dass das aber eigentlich ein Weg der Heilung, um das mal sozusagen auch wäre zu lernen, wieder, wieder in Resonanz gehen zu können, anstatt sich in dieser Echokammer zu bewegen. Eine gewichtige Frage. Eine gewichtige Frage. Also, also zum einen gab es sicherlich mal eine, eine, eine Zeit in der, in der Bundesrepublik, also in der Bonner Republik, in der es in, zumindest im Parlament eine tatsächliche Resonanz gegeben hat. Also wenn zum Beispiel Herbert Wehner dagegen die CDU gewettert hat. So, das waren Streitgespräche, die man durchaus als Resonanz bezeichnen könnte. Wir haben aber jetzt das Problem, dass mit dieser parlamentarischen Demokratie, in der wir leben, eine Double-Bind-Kommunikation gerade stattfindet, von der Politik an das Volk oder an die Bevölkerung. Nämlich, auf der einen Seite wird gesagt, das ist eine Demokratie, es geht um Teilhabe des Bürgers, die Mündigkeit des Bürgers und so weiter. Auf der anderen Seite aber äh, erschöpft sich die Teilhabe an der Demokratie in einem 
oder in zwei Kreuzen, die man alle vier Jahre macht. Ja? Und die, die Politiker verhalten sich jetzt in ihrer Vorbildposition nur nicht gerade so, als ob sie die Belange der Bevölkerung ernst nehmen würden. Das erzeugt in der Bevölkerung wiederum eine Gleichgültigkeit. Und somit entsteht keine Resonanz mehr. Jetzt ist es aber so, dass, diese, dass dieses generelle äh, öffentliche Phänomen, ja, das nannten die Römer Res Publica, die öffentliche Sache. Und diese öffentliche Sache greift immer in das Privatleben ein, weil diese öffentliche Sache nämlich unsere grundsätzliche Haltung zur Welt ja mit beeinflusst. Nämlich zum Beispiel durch die Frage, ähm, wie viel Wert ist denn meine Meinung? Wie viel wert sind meine Bedürfnisse? Ja? Die Bevölkerung hat zunehmend den Eindruck, dass die eigene Meinung nicht viel wert ist und auch die eigenen Bedürfnisse kaum gehört werden. Ja? Und somit entsteht eine Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit sickert hinunter in die tiefen Einstellungen der Menschen und erzeugen eine Bereitschaft dazu, möglichst wenig in Resonanz zu treten. Ja? Man ist noch ganz zufrieden, dass das Fernsehprogramm funktioniert und dass genug Geld auf dem Konto ist, dass man die Miete zahlen kann und der Konsum funktioniert. Es läuft ja. Warum soll ich in Resonanz treten? So. Und, äh, Resonanz ist ja auch anstrengend. Ja. In Sicht. Es ist, also jedes erfüllte Leben ist anstrengend. Das macht ein erfülltes Leben aus. Also, ähm, ich, also das hatten wir das hatten wir schon ein paar Mal in, in, in anderen Gesprächen oder in anderen Podcasts. Meine, meine starke Affinität, die ich zu dem antiken Denken habe, wo ich glaube, dass wir eine ganze Menge für unsere Zeit lernen können. Also zum Beispiel, dass, die, dass das alte griechische oder antike Denken darin bestand, dass wir unser Leben natürlich nicht also so radikal humanistisch gedacht, selbst gestalten können in all unseren Erfolgen und in all unserem Scheitern. Sondern man ging eher davon aus, dass man das Leben erfährt. Also in einem buchstäblichen nautischen Sinn. Also wie ein Seefahrer, der, der die See befährt. So. Und das heißt aber mitnichten, dass, dass, dass dadurch ein Aufruf zur Passivität da gewesen wäre. Sondern ganz im Gegenteil. Es war eher der Aufruf, bringt euren Arsch hoch und geht raus in die Welt. Ja? Erfahrt euer Leben, stellt euch eurem Schicksal, erfahrt euer Schicksal. Das ist der Wert dieses menschlichen Lebens. Und wenn euer Schicksal, wenn, wenn, wenn ihr euer Schicksal äh, auf eine starke, selbstbehauptende Weise annehmen konntet, dann wird euer Name auch nicht danach vergessen werden. Euer Name wird weitererzählt werden. Die nächsten Generationen werden von euch erzählen. Ja? Und so ist der einzige Punkt, der, der sozusagen in, in Richtung unsterblich geht, das Weiterklingen des Namens sozusagen, dass dieses Schicksal, das man selber gehabt hat, nicht in Vergessenheit gerät, dass man darüber weitererzählt und dass es zu einem Beispiel für andere Menschen werden kann. Und das ist ein, das, das ist ein Denken, von dem wir, glaube ich, ganz, ganz viel lernen können für unsere Zeit. Nämlich weg von der Vereinzelung hin zu einem Gefühl von, ich kann gewisse Dinge schon beeinflussen, aber ich kann nicht mein ganzes Schicksal beeinflussen. Das geht nicht. Aber wer ich selbst bin, erweist sich in genau der Situation, in der ich zum Beispiel in Not bin. Der eine kneift seinen Schwanz ein, der andere stellt sich der Situation. Und dort prüfe ich mich selbst. Und das ist das, ist das einzige intensive und erfüllende Leben. Und das ist natürlich immer anstrengend, ja. Aber der Preis dafür ist Intensität und Lebendigkeit. Dafür sind wir doch hier, oder? Das stimmt. 
Matthias, ich denke, das, das, ist, ja. ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wirklich? Ähm, so wundervoll. Okay, sehr schön. Ich danke dir. 